0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und allgemeingültige Alliteration. Immer wenn die mit A anfangen, denke ich, sind mir gerade spontan aus. Das hier ist Folge Nummer 84 und ich begrüße heute Christian. Hallo Tom. Christian, wir machen heute eine Plauderrunde. Das heißt, wir wollen, haben uns einem Thema widmen wollen, das uns jetzt schon länger auf der Seele liegt, nämlich seit Mai. Das Freebooters-Fate-Turnier
1: in Atlum, auf dem wir beide waren. Genau, das Turnier haben wir mehr oder weniger zufällig ähm, beide besucht. Wir fanden es ganz interessant, vor allem, da wir auch Partien miteinander hatten. Und darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen austauschen. Ja, ich bin ja eingeladen
0: worden, zu dem Turnier zu kommen und mitzuspielen von Michael, mit dem ich auch den Freebooters-Podcast gemacht habe. Und der sagte mir dann, als ich mich der sagte mir, glaube ich, kurz bevor ich mich angemeldet habe ich glaube, Christian von euch aus dem Team kommt auch. Ja. Dann habe ich nachgesehen, ob du kommst. Habe meine Anmeldung auf anonym gestellt, damit du nicht weißt, dass ich komme. Und dann hast du blöd geguckt, als ich zur Tür reinkam.
1: Oh ja, oh ja. Also das war wirklich das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Für mich war, dass Michael auf dem Turnier war, auch einer der Gründe, dorthin zu gehen. Zum anderen hatte ich halt gesehen, dass es in Adlum es schon mehrmals Turniere gab. Und ich mir das deswegen einfach mal anschauen wollte. Weil das ist eigentlich für mich ganz weit außerhalb meiner normalen Fahrreichweite.
0: Ja, und für mich war es ein Turnier, das in der Fahrreichweite noch drin war. Ich meine, ich glaube, Atlum ist in der Nähe von Hannover. Ja, Hildesheim eher. Ja gut, Hildesheim. Aber von Bremen aus kommst du erst an Hannover vorbei. Und wie lange bin ich gefahren? Anderthalb Stunden. Und leider konnte ich nicht mit Michael und seinen Freunden zusammenfahren, weil die wenn sie über Hamburg fahren, direkt die A7 runterdüsen und nicht an Bremen vorbeikommen. Also bin ich die Strecke alleine gefahren und das war ja auch das erste Mal, dass ich mich überhaupt entschieden habe, an einem, also an so einem richtigen Tabletop-Turnier teilzunehmen. Mutig.
1: Ja. Ich hatte vorher kleine Ladenturniere gespielt und bin dann halt auch irgendwann mal in das kalte Wasser der Fribu das feld turniere gesprungen, weil das ja doch echt ja casual eigentlich ist. Naja Zwischenzeitlich weiß ich es besser, aber es ist nach wie vor kein Turniersystem. Für mich war die Anreise theoretisch sehr lang. Praktisch konnte ich es aber so machen, habe ich geschickt eingefädelt, dass wir mit der, mit der ganzen Familie meine Schwiegereltern bei Kassel besucht haben. Von da aus waren es dann für mich auch nur noch gute anderthalb Stunden Weiterfahrt. Ja, sieben dann hoch.
0: Das ist praktisch, ja. Das klingt so.
1: Ich bin auch übrigens nicht der Einzige, der das so macht. Es gab ja noch einen anderen, Harry, der möchte gerne Piraten, seine Frau, kennt man von TWS und äh, von der Taktiker vielleicht mal, in ihren Videos. Die haben ja auch eine längere Einreise aus dem Ruhrpott Und die machen es ähnlich, weil denen sind nämlich die Schwiegereltern auch in Hildesheim. <lacht> ja, dann ist das passend. Ähm, mir ist gerade eingefallen,
0: erstes Turnier stimmt nicht ganz. Ich war schon mal auf einem War Machine Team Turnier. Und da wurde ich von zwei Freunden damals angerufen und gesagt, hier, wir brauchen einen dritten Mann, und unser dritter Mann ist ausgefallen, was machst du morgen? Dann habe ich schnell eine 35-Punkte-Liste geschrieben, oder was, 50 Punkte, ich weiß es nicht mehr, und dann sind wir da hingedüst und ich habe auch glorreich zwei von drei Partien haushoch verloren, beide Male, weil mir der Caster weggeschossen wurde, aber... Im Prinzip war das eigentlich mein erstes Tabletop-Turnier, aber dass ich mich wirklich entschieden habe, ein mich das Feld-Turnier zu, äh, zu spielen, lag halt hauptsächlich auch daran, dass ich kurz vorher mit Michael gespielt hatte und der gesagt hat, ja, jetzt kennst du die Regeln, jetzt kannst du auch auf Turnieren spielen.
1: Na, siehst du, damit hattest du eine bessere Turniervorbereitung als ich, weil ich bin vorher quasi nicht zum Spielen gekommen, außer dem Turnier, das ich eine Woche zuvor gespielt hatte. Gut, das waren dann auch dann drei Partien.
0: Ja, dann hattest du immer noch die bessere Vorbereitung, weil für mich war das meine erste Freebooters Fade-Turnier, so richtig nach Regeln. Du sagst ja immer in deinen Blogs, Freebooters Fade ist eigentlich kein Turniersystem, spielst aber trotzdem ständig Turniere. Ja. Magst du das vielleicht einmal kurz ausführen für Leute, die deine Blogs nicht lesen?
1: Klassisches Turniersystem für mich ist von vornherein darauf ausgelegt und wird auch vom Hersteller in diese Richtung supported. Also das Standardbeispiel ist War Machine, was einfach eine ganz klare Ausrichtung mit präzisen Regeln und einem Organized Play mit den Steamroller-Regeln hat, von Privateer selber. Die haben es bewusst daraufhin auch ausgelegt. Und gefühlt zwischenzeitlich, obwohl das früher explizit nämlich nicht war, Infinity, wo sie auch mit sehr umfangreichen, sehr klaren Regeln, sehr klaren Szenarien auch angefangen haben, das so zu machen. Das sind alles Spiele, die ich sage mal, eine offensichtliche taktische Tiefe haben. Freebooters Fate gilt vielen Leuten als ein Bier-und-Brezel-Spiel. Und das stellt auch definitiv, ich sag mal, lustige Szenen, lustige Aktionen im Vordergrund und nimmt sich eben selbst auch nicht besonders ernst. Das heißt aber nicht, dass dieses System nicht eine taktische Tiefe hat, die aber manchmal ein bisschen versteckt ist. Deswegen ist es kein klassisches Turniersystem für mich. Zum anderen wäre es sehr schwierig, in Freebooters Fate Sachen sehr genau zu optimieren was jetzt zum Beispiel bei War Machine bei Infinity gemacht wird. In Freebooters Feld kannst du mit einer Liste, die du im Abend zusammengeklickt hast, ohne weiteres auf einem mittelgroßen Turnier einen zweiten Platz machen, wenn du weißt, wie das geht. Zum anderen wird, wird einfach gefühlt, das nicht sehr hart kompetitiv gespielt. Die Turnierszene ist sehr, sehr entspannt. Gerade wenn ich sehe, wie manche War Machine Spieler da reingefuchst haben, das ist bei Freebooters gar nicht möglich. Umgekehrt, ein Turnier als Ort zum Zusammenkommen, zum Spielen, da funktioniert Freeboot das einfach sehr, sehr gut. Und dafür ist es für mich halt System, wo ich sehr gern auf Turniere gehe. Auch wenn ich zwischenzeitlich jetzt Turniermeter und solche Sachen sehr, sehr tief analysiere. Was wird gemacht? Wie sind die Szenarien aufgebaut? Aber eben dadurch, dass es keine offiziellen Turnierszenarien gibt, sondern sich das jeder Orga selbst überlegt, ist es halt für mich kein klassisches Turniersystem.
0: Ja, bestes Beispiel. Das Szenario, das wir auf dem Turnier als erstes gespielt haben, war ja noch nicht mal getestet. Das war auf einer fix, aus einer fixen Idee entstanden und wurde dann niedergeschrieben, aber es wurde halt nicht getestet. Und es hat sich bei dem Szenario leider auch ein bisschen gezeigt, dass man es vielleicht hätte einmal testen sollen, aber es hat an sich funktioniert. Lass mich mal auf den Punkt eingehen mit dem Spiel, das sich nicht so ernst nimmt, das aber trotzdem eine gewisse taktische Tiefe hat. Ich finde, einen Punkt, der häufig vergessen wird, rein theoretisch, bei Freebooters Fate, es hat eigentlich sogar mehr taktische Tiefe als jetzt Spiele, die auf Würfeln basieren. Und zwar aus dem Grund, die Trefferzonen, wohin ich angreife und was ich verteidige, das ist Poker. Das ist den anderen lesen, das ist die Situation einschätzen. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Zufall. Weil es steht ja im Regelwerk explizit drin, dass du bitte nicht die Karten mischen sollst und einfach drei Karten ziehst für deinen Angriff. Sondern, dass du dir wirklich überlegen sollst, was macht jetzt gerade Sinn, was verteidigt er auf jeden Fall. Und da spielen so viele Faktoren rein. Charaktere bei der Bruderschaft, die zum Beispiel Blitzreflexe haben, die Blitzreflexe sitzen im Unterleib, wenn der Unterleib kaputt ist, sind die Blitzreflexe weg. Das heißt also, Bruderschaftsspieler achten nach Möglichkeit drauf, ihre Verteidigung auch auf jeden Fall den Unterleib abzudecken, dass da kein kritischer Treffer reinkommt. Dann gibt es Nebenmissionen wie Kopfschläger, Beinbrecher oder wie die heißen, wo du halt eine bestimmte Anzahl Treffer in der Partie in dieser Körperzone machen musst. Auch das kann deine Entscheidung beeinflussen. Wenn du jemandem versuchst, die Beine wegzuschießen, damit er nicht mehr so schnell ist, auch das wird deine Entscheidung beeinflussen. Das ist eigentlich Pokern. Und der nächste Punkt ist, der Schaden, der ermittelt wird, und alle Karten werden ja von einem Stapel gezogen. Beide Spieler ziehen von demselben Stapel. Und das ist ein Kartenspiel mit, mit Zahlenwerten von 1 bis 10. Und die haben eine bestimmte Verteilung. Und der Stapel wird erst neu gemischt, wenn er leer ist. Mit anderen Worten, eigentlich ist es nicht zufällig. Es ist zufällig in dem Sinne, dass das Kartenspiel gemischt ist. Im Prinzip kann ich aber mitzählen.
1: Ja, Tom, ich stimme deiner Analyse zu, muss dir aber gefühlt bei zwei Sachen etwas widersprechen. Das
0: ist gut, weil ich zwei Punkte genannt habe.
1: Also erstens das mit dem Kartenziehen. Das beschreibe ich immer als dieses subtaktische Level. Das kann man auch anderen Leuten sehr, sehr schlecht rational erklären, wie du zu einem guten Kartenzieher wirst. Aber das ist eine von den wenigen Sachen, selbst in Partien, die ich haushoch verloren habe, hatte ich den Eindruck, da mehrmals mein Gegner auch überlegen zu sein beim Kartenziehen. Ich habe halt bei den anderen Themen Probleme gehabt. Also diese Auswahl, welche Karte wähle ich, in welcher Situation wie lese ich meinen Gegner, ist sehr wichtig und es ist auch sehr, sehr schwierig, anderen zu erklären, wie man dann da vorgeht. Weil es einfach viel mit Persönlichkeit zu tun hat. Und auch einschätzen, wie der, was der andere gerade denkt. Genau dein Beispiel der Bruderschaft. Weil die Bruderschaft mit den Blitzreflexen vier Verteidigungskarten hat und bestimmte Sachen machen will, neigt sie zum Beispiel dazu, nicht den Torso zu decken. Aber man kann halt auch Pech haben. Ja, ich sage
0: ja, das ist nicht zufällig. Deswegen sage ich ja Poker. Poker ist ja auch kein Glücksspiel in dem Sinne.
1: Das andere ist die Sache mit den Schicksalskarten. Ja, es wird sehr gern vergessen, dass eben diese Karten bei Freepo das Scouts verteilt sind, dass die Wahrscheinlichkeiten halt irgendwann abnehmen. Ich persönlich schaffe es nicht, die Karten mitzuzählen. Der Punkt ist, selbst wenn du weißt, dass von deinem Kartenstapel nur noch die drei Karten, die sechs, die zwei und die acht zum Beispiel, drin sind, ist die Reihenfolge, in der sie kommen, macht deine Aktion völlig unterschiedlich. Das ist dann der Unterschied zwischen einem vernichtenden Angriff, bei dem du einen anderen einen kritischen Treffer machst, einem kleinen Streifschuss, bei dem du zufällig einen kritischen Treffer machst und einem Angriff, der völlig geblockt wird. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind relativ gleich verteilt. Also das ist tatsächlich einer der Punkte, wo erfahrene Spieler manchmal das Problem bekommen, Friedbruders Partien werden normales, wirklich vom erfahreneren Spieler gewonnen aber manchmal hast du wirklich einfach nur die Pech an den Händen. Wo dann Leute sagen, ja, Christian, du hast recht, das ist kein Turnierszenario. Ich habe jetzt in zwei Partien insgesamt 25 Punkte Schaden gemacht. Hätte ich mir Schaden gemacht, wäre, wären die Partien völlig anders ausgegangen.
0: Naja, das ist ja das, was du letztendlich in jedem Spiel hast. Das ist ja das Würfelpech aus Warhammer oder aus War Machine. Wenn, wenn du bei War Machine die ganze Zeit an der Rüstung des Gegners vorbei würfelst, machst du halt auch keinen Schaden. Du weißt nicht, in welcher Reihenfolge die Karten kommen. Und wenn sie in der falschen Reihenfolge für dich kommen, hast du halt verloren. Das ist halt die Restportion Glück, die immer drin bleibt. Dafür ist das Kartenspiel ja auch als Glücksmechanismus da. Das ist ja kein reines Strategiespiel. Was ich nur sagen will, ist ein, ich hatte in einem Spiel tatsächlich die Situation, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, aber ich wusste, wenn ich die Aktion erfolgreich durchbringen will, brauche ich eine 9 oder eine 10. Ne? Also wenn ich wirklich Schaden machen will. Ich weiß, ich kriege nicht mehr genau hin, wie es war, aber ich wusste, ich brauche eine 9 oder 10. Ich wusste aber, dass alle 9 und 10 raus sind. Also habe ich die Aktion nicht gemacht. Es ja, ne, sind, glaube ich, zwei Zehn im Stapel und ich glaube auch zwei neun. Und wenn, die, wenn, diese, wenn du weißt, dass diese vier Karten raus sind, du musst ja gar nicht Strichliste führen oder wie beim Blackjack wirklich die Karten mitzählen. Aber wenn du das schon weißt, dass die Karten raus sind,
1: na dann, dann, dann lasse ich die Aktion halt, ne? Und das ist eine Sache, die wird. Also das wird gleichzeitig über- und unterschätzt, sage ich immer. Einerseits, es gibt viele Sachen, die du tatsächlich gut abschätzen kannst. Und andere Sachen, die ich sage es mal, ähm, für viele Spieler eine, eine ungewohnte Varianz aufweisen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein, du bei deinem Mörderangriff mit deinem starken Modell eine Eins ziehst und der Gegner eine mit einer Zehn blockt, aber es kommt vor. Und es kommt über den Lauf einer Partie durchaus auch mehrmals vor. Und
0: Wenn das Deck eben entsprechend auch durchgespielt wird. Ne?
1: Und das ist tatsächlich also ein wichtiger Punkt, denn das unterschätzen viele Leute plötzlich, wie groß die Wertespanne werden kann. Obwohl die Karten sehr schön rausverteilt sind. Ja, aber du, du hast zum Beispiel nicht wie
0: bei Frostgrave diese Situation. Ich würfel eine 20 beim Angriff und der Gegner würfelt eine 18 in der Verteidigung. Und effektiv habe ich ihm aber gerade trotzdem 10 Punkte Schaden zugefügt, weil sein Wurf für die Ermittlung des Schadens unwichtig ist. Da zählt nur seine Rüstung. Sondern du hast da wirklich wieder diese Differenz zwischen zwei Kartenwerten. Das heißt, der maximale Abstand ist tatsächlich 9 und nicht 9, 10. Beziehungsweise bei Rüstungen dann 10. Da ist schon wieder so ein limitierender Faktor drin. Und eben, was ich ganz, ganz wichtig finde bei Freebooters Fate, ist, wenn die 10 raus sind, sind die 10 raus. Bei einem Würfel ist die 20 nicht weg. Der kann rein theoretisch auch dreimal hintereinander eine 20 würfeln. Die Chance ist, glaube ich, 1 zu
1: 8000 oder 1 äh, Achttausendstel. Aber es kann passieren. Ganz genau. Und das ist halt auch das Schöne an diesem Kartenmechanismus. Freebooters Fate wird manchmal an dem Punkt massiv unterschätzt. Auch was zum Beispiel Thema... Ähm Aktionspriorisierung angeht. Also in Freebooters Feld ist es, wie bei eigentlich allen guten ähm, Turnierspielen auch so, es ist extrem wichtig, wie du deine Figuren positionierst, wie du sie drehst zum Teil und in welcher Reihenfolge du deine Figuren aktivierst. Also auch da kannst du mit manchen Spielern ein böses Bluffspiel spielen.
0: Zumal du ja auch bei Freebooters Feld nicht dieses klassische, ich aktiviere meine ganze Liste, dann du deine ganze Liste hast, sondern dass man ja die Charaktere abwechselnd mhm aktiviert, bis einer keine Figuren mehr hat.
1: Das sind dann meistens meine Gegenspieler. Ich spiele ja Goblins.
0: Richtig, wenn man eine Massenarmee spielt, ist das ist in der Regel der Gegenspieler, aber du hast halt diese Situation, du musst halt die Sache, die du, wenn du die Initiative hast, also der Erste bist, die Sache, die du garantiert machen willst, musst du dich halt zusehen, dass du die als erstes machst. Oder dass du irgendeinen anderen Charakter aktivierst und eine Finte schlägst, die den Gegner irritiert. Aber ja, ich stimme dir voll zu, das ist unglaublich wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, in welcher Reihenfolge du deine Einheiten aktivierst, äh, deine Figuren aktivierst. Ja, so Christian, dann sind wir also beide auf das Turnier gefahren. Das Turnier fand statt in einem... Das war ein Schützen, äh, wie heißt ja, ein das? Schützenhaus. Ein, ein Schützenhaus. Ne? Ein Schützenhaus, ja, auf offenem einem Schießstand.
1: Wenn dann war es ein sehr kurzer Schießstand, aber es war klassisches Flachland-Schützenhaus, Backsteingebäude mit einer Theke. Ich glaube, es war eher so der Aufenthaltsraum so ein bisschen. Also die meisten ja, Schießstände sind ja eher 50 Meter lang.
0: Ja, ich habe auch keine Schießbahnen gesehen oder so, aber es war, aber ich meine, das hieß Schützenhaus. Da dachte ich, es wäre auf einem Schießplatz, Schießplatz oder wie das heißt. Naja, jedenfalls äh, da im Aufenthaltsraum teilgenommen haben, ich glaube, 16 Leute, ne? Ja. War voll, wir hatten acht Platten und äh, ich war einer der Letzten, der gekommen ist und dabei war ich sogar noch eine, eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Beginn da. Ich musste ein bisschen suchen, weil mein Navi die Adresse nicht kannte
1: ja da hatten sie darauf hingewiesen also es war halt kein es ist halt wie die meisten Schützenhäuser ein bisschen außerhalb Tom wie fandest du die Platten
0: die Platten die waren also ich fand sie sehr abwechslungsreich sie waren zum Großteil funktional für ein Turnier also das hast du bei vielen Geländestücken gesehen dass die hauptsächlich gebaut wurden um noch eine weitere Platte zu haben gerade so wenn dann die Styrodurplatte strukturiert wurde um eine Hafenmauer zu sein Sie waren dadurch teilweise auch ein bisschen gestückelt. Manchmal war der Untergrund einfach bedrucktes PVC. Aber für ein Turnier fand ich sie eigentlich sehr abwechslungsreich und sehr schön gestaltet und vor allem sehr gut durchdacht, was so Laufwege angeht, was Hindernisse angeht und Deckungen etc. Es war viel, glaube ich, mit den, mit den Formen von Hurst Arts gebaut. ne?
1: Ja, also der Organisator scheint auch ganz begeistert in Sachen ähm, Stevalingus zu sein. Da kommen wir dann zum Ende bei den Preisen noch mal ein bisschen dazu. Aber das war jetzt auch genau mein Eindruck. Es war alles sehr gut funktional für ein Turnier und auch durchdacht, als ich zum ersten Mal diese PVC-Untergründe sah. Das war ja teilweise, ja, im Prinzip Fliesenimitat, habe ich mich erst gewundert und habe dann gedacht, nee, aber es sieht dann doch an der Stelle stimmig aus. Es ist jetzt nicht high-end, aber es sieht stimmig aus und es ist funktional und es funktioniert. Zumal man es auch hier bei dem Turnier sagen muss, dass wir das wird es auch nicht von einem Verein oder sowas gestimmt, sondern von einer Privatperson mit Freunden. Ja, wobei ist ein Verein nicht im Prinzip auch Privatperson mit Freunden. <lacht> ich kann jetzt sagen, dass von den Turnierorgas, die ich sonst kenne, da tatsächlich relativ viel Logistik noch hinten dran steht. Also ich glaube, die haben die haben sich jetzt bei denen jetzt da in Adlum hat sich das auch eingespielt, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Aber wenn mal nach Aschaffenburg kommst, ähm, oder wenn wir uns da mal näher ja, machen müssen, das ist ein sehr, sehr eingespieltes Team. Und die, wenn da ein Turnier veranstaltet wird, ist klar, da stehen dann auch vom Verein so und so viele Leute sofort Gewehr bei Fuß, um entweder einzuspringen oder halt um Catering, Logistik zu machen. Aber das hat auf, hat das auf diesem Turnier in Atlum auch sehr gut funktioniert. Die hatten auch ein schönes Catering. Die sind auch relativ berühmt für ihr Kuchenbuffet. Aber ich das gewusst hätte ich mir nicht so viel Essen eingepackt. Ich habe das auch nicht so weit ausgenöst. Und Mittagessen war... Funktional, aber gut. Um es noch mal auf die Platten kurz zurückzukommen. Ich muss sagen, es waren für mich ein paar der abwechslungsreichsten Platten, die ich gesehen hatte. Und vor allen Dingen hatten sie viele schöne 3D-Effekte. Wir können ja dann ein paar Bilder in die Galerie unten packen. Also gerade.
0: Du meinst, du meinst
1: Höhenunterschiede. Ja, also, dass du auf mehreren Ebenen hast und dass halt die Vertikalität vom Spiel auch ausnutzt. Freebooters hat da ein paar Limitierungen. Das heißt nicht alle Modelle, die einfach schnell in der Wand hochlaufen können. Was manche Leute ein bisschen schade finden. Umgekehrt hast du die Möglichkeit dazu, mit bestimmten Figuren hochzukommen und manche Figuren sind noch explizit gut darin. Und da gab es viele Möglichkeiten, das auszunutzen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, ja, also von der Aufteilung, vom Gelände her haben, haben mir die Platten auch sehr gut gefallen. Ähm, ich habe Bruderschaft gespielt und die Bruderschaft hat diese Regel, dass man am Anfang des Spiels äh, ein Gebäude platzieren darf. Als zusätzliche Deckung, weil Bruderschaft ist gerne im Verborgenen. Und ich habe Beim ersten Spiel gegen dich habe ich das Gebäude ja auch platziert. Dann kam ich zur zweiten Platte und dachte, ui, die ist so voll mit Gebäuden und allem. Ich wüsste gar nicht, wo ich mein Haus noch hinstellen soll, also sinnvoll hinstellen soll, ohne dass es mir im Weg ist. Ich verzichte darauf. Im dritten Spiel dachte ich dann, oh, hier habe ich aber eine Lücke. Ich glaube, hier will ich mein Haus hinstellen als Deckung. Wo ist eigentlich mein Haus? Ich hatte es auf der ersten Platte vergessen. Ich bin dann, während die schon im ersten Zug waren, hingegangen und gesagt, Entschuldigung, ähm... Ich hoffe, das stört jetzt nicht, aber das ist mein Haus. Das habe ich vergessen. Da musste ich von der Platte mein Haus runternehmen. Und die beiden habe ich angeguckt so. Oh, gut, dass dahinter noch keiner Deckung gesucht hat. Das war mir ein bisschen peinlich, aber äh, ja, es war ja auch mein erstes Turnier. Es war ein Anfängerfehler, mein Haus zu vergessen. Aber daran sieht man halt, wie gut gestückelt die Gebäude waren. Mein Haus hat da ist überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> ähm ja, ich wollte noch was zu den, zu den bedruckten Fliesen und den Platten sagen. Ich war erstmal ähm, überhaupt erstaunt, dass das acht so volle Tische waren. Ich, ich kennt, kannte das halt so von, von War Machine-Turnieren, wo man halt, also War Machine, das klassische MK2 im Turnierbereich, wurde ja mit nicht so viel Gelände gespielt. Es, es hält sich da ja immer noch diese Geschichte von den Turnierspielern, die hinkommen, sehen, dass dann Wald auf der Platte ist, also leere Platte und Wald in der Mitte, und einer von beiden sagt, oh nö, so viel Gelände. Das, das ist natürlich, wenn man äh, War Machine mit seinen perfekt auszumessenden, äh, millimetergenauen Distanzen spielt, was ganz anderes, als wenn man diesen augenzwinkernden Skirmisher Booters Fate spielt, aber ich war trotzdem erstaunt, wie viel Gelände es war und habe dann insgeheim, weil ich plane ja ein Deadman's Hand Turnier, gedacht, oh Mist, wie mache ich das eigentlich? Krieg ich genug Gelände zusammen für fünf Tische? Das Schöne bei Deadman's Hand ist, es hat zwar auch Höhenunterschiede, aber das sind in der Regel Gebäude. Und wenn du irgendwie genug Häuser zur Verfügung hast, dann kriegst du auch fünf Platten voll. Gerade wenn du noch ein paar Wälder hinbaust und einen Hügel oder so, dass halt auch ein bisschen Sichtlinie, ein bisschen Deckung, ein bisschen Kleinkram da ist. Mhm. Bei Future of State hast du es schön, schön hervorgehoben auf den Platten die Höhenunterschiede. Es gab Wasser zum Schwimmen, es gab Kaimauern, es gab Wälder, es gab äh, Gebäude. Es gab auch Gebäude mit einer ähm, Galerie rum, wo man hochlaufen kann. Leitern, ich glaube, auf einer Platte, auf der ich gespielt habe, stand in der Mitte sogar eine Windmühle als Sichtlinienblocker. Das war total cool. Das war auch total cool, weil ich ja den meister assassin gespielt habe, der sich quasi von Gebäude zu Gebäude warbt. Also schöne Platten.
1: Absolut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen: also, ähm, das Gelände für ein Turnier richtig auszuwählen, ist, finde ich, in allen Systemen auch ein bisschen eine eigene Kunstform, wo du auch ein, viel, relativ viel Erfahrung brauchst. Ich habe es auch bei Warmachine erlebt, dass. Zum Beispiel bestimmte Änderungen, wie tendenziell Gelände aufgebaut wurde. Bei uns wurde es mehr mit Gelände gespielt. Aber wo dann schon bestimmte Unterschiede, zum Beispiel lässt man in der Mitte einen Raum oder baut man in der Linie einen großen Sichtlinienblocker oder baut man Sichtlinienblocker um, eine leere Mitte drumherum, sehr viel Unterschied machen kann. Und da Freebooters jetzt ein sehr geländelastiges Spiel ist, habe ich auch schon früh festgestellt, dass bestimmte Szenarien auch sehr durchs Gelände entschieden wurden. Damit muss man dann leben.
0: Ja gut, du kannst dir ja die Seite, auf der du aus, äh, spielst, aussuchen und wenn du sie nicht aussuchen kannst, sondern deinen Gegner, dann musst du halt das Beste aus der Situation machen. Aber das ist ja letztendlich auch wieder in jedem Tabletop so. Zum Beispiel jetzt bei Deadman's Hand, weil ich da selbst am Plan bin. Ich habe mir überlegt, welche Szenarien will ich spielen und ich habe sowohl die Formulierung der Szenarien äh, als auch die Gestaltung der Platte, weil ich versuche, alle Tische ungefähr gleich aufzubauen, aneinander quasi äh, abgeschätzt. Ich habe gesagt, okay, gut, ich will äh, ein Szenario haben, in dem man ein Haus verteidigt, also brauche ich in der Tischmitte ein Haus. Es geht aber auch ein Szenario, wo jemand aufgehangen werden soll, der soll befreit werden vom Galgen, also muss der Galgen in der Nähe vom Haus in der Tischmitte sein und drumherum muss genug Deckung sein, damit die angreifende Fraktion nicht auf dem freien Feld anläuft. Und so habe ich mir dann überlegt, wie ungefähr die Tische aussehen und habe dann entsprechend die Szenarien geschrieben. Das die Wahl des Geländes und die Verfügbarkeit des Geländes ein bisschen die Szenarien diktiert, ist irgendwo einfach so. Du, du kannst es natürlich auch wie bei Saga haben, wo sich wo am Anfang geboten wird, wie viel Gelände man aufbauen will. Und dann werden, wird die Summe dieser Gebote aufgebaut, also du kannst 1 bis 3 bieten. Und dann werden die platziert und dann wird, kann jeder noch für ein Geländestück würfeln um, vom Gegner, um es zu verschieben oder vielleicht sogar zu entfernen. Und äh, dadurch musst du dir natürlich als Orga in dem Sinne keine Gedanken machen, wie du die Tische aufbaust, weil das ist Teil des Spiels, das gehört quasi zur Vorbereitung der Partie.
1: Ja, wenn ich es aber zum Beispiel recht weiß, auf dem Grand Melee von Saga wird es auch mit fertig aufgebauten Tischen gemacht. Bei Freebooters könntest du das auch machen, dass die Spieler ihr Gelände gemeinsam aufstellen, aber weil man nicht noch mehr Zeit äh, dafür aufwenden will, spielt man normalerweise halt auch schon auf dem fertig aufgebauten Tisch.
0: Gibt es denn bei Freebooters auch Regeln dafür, wie man das Gelände dann abwechselnd platziert? Oder Ja,
1: es gibt sogar relativ explizite Regeln. Nicht ganz so generisch wie bei Saga, aber mit Deep Jungle wurden da auch Regeln für eingeführt. gab es schon vorher, aber da wurden sie einfach nur präzisiert. Der Punkt ist, erfahrungsgemäß auf einem Turniertisch hast du mehr Gelände, als von Freebooters selber vorgeschlagen wird. Meistens aber auch mehr kleines Gelände.
0: Ja, da ist doch dann das Gedöns, oder wie die Regel heißt, eingeführt worden. Ja,
1: aber die Sache mit dem Gedöns ist, theoretisch darfst du für ein großes Geländestück stattdessen zwei Gedöns aufstellen. Also ein großes Geländestück wären, zwei, äh, wären 20 auf 20 Zentimeter. Gedöns ist halt alles, was kleiner ist. Wenn halt dein Gedöns aus einem Kistenstapel oder aus einem kleinen Fässerstapel besteht, der, naja ich sag mal, 5 auf 4 Zentimeter irgendwie nur ist ist es nicht so ganz vergleichbar. Deswegen wird da tendenziell mehr Gedöns aufgestellt.
0: Ich finde das übrigens unglaublich charmant, dass die Regel Gedöns heißt. Ich finde, Gedöns ist so ein richtiges deutsches Wort, das du nur als Muttersprachler benutzt. Ja. Also ich glaube jetzt, Leute, die aus dem Ausland herkommen, egal jetzt woher, also ein paar von meinen Kollegen sind Amerikaner und Engländer, ich glaube, das Wort Gedöns käme denen nicht in den Sinn. Für Kleinkram.
1: Da hatten wir auch mal in der Redaktion eine kleine Diskussion, als ich kategorisch alles Scatter Terrain, weil ich Anglizismen nicht so sehr mag, als Gedöns bezeichnet habe. Und mir das dann auch hören musste: Ah, das kannst du doch so nicht sagen. Und ich so: Nein, das kann ich sagen. Fribourg das Regelbuch, Seite so und so, das ist Gedöns. Also Das ist gut, dann, dann vermeiden wir ab sofort
0: äh, die Anglizismen all together und ähm, einigen uns darauf, dass wir Kleinkram Gedöns nennen. Gerne. So, dann waren wir also da. Es wurde äh, vom, von der Turnierorga, liebe Grüße an der Stelle, Ingo, äh, wurde dann, die wurden die Paarungen ausgerufen. Und wie sollte es anders sein? Weil wir beide vergessen hatten, uns anzumelden, weil wir schon äh, im, im Schnacken waren, sind wir beide dann gegeneinander aufgestellt worden, weil ja keiner wusste, dass wir uns kennen. Großartig. Und wir ja auch nur durch Zufall dasselbe T-Shirt an hatten. Und ich dachte noch so, oh, das wird so lustig, wenn ich gleich das erste Spiel gegen Michael oder Christian spielen muss. Und dann, du, du hast sehr entgeistert geguckt, ich, ich habe auch nicht gewusst, warum du jetzt den Kopf und die Schultern so hängen lässt.
1: Es war so einfach so, damit ich hatte nicht mit dir gerechnet und ich hatte auch damit einfach nicht gerechnet. Und es war dann so einfach nur so passend.
0: War ja klar, jetzt muss ich gegen den
1: Typen spielen. <lacht> Das war ja auch so mein Punkt, einfach weil ich mich mit vielen Leuten unterhalten hatte und du dann gekommen bist, ich war noch nicht so richtig drin. Und dann mussten wir halt mal langsam ein bisschen Tempo machen und unsere Partie aufbauen. Ah, da ist meine Taktik also voll aufgegangen. Dich
0: quasi in Sicherheit wiegen, dann plötzlich zur Tür reinstürmen und die erste Partie gegen dich spielen. Ja. So, unsere erste Partie war das Szenario, oh Gott, wie hieß es? Es Ban war das
1: Bananenstaudenmassaker. Aber erst einmal sollten wir kurz sagen, was wir ungefähr gespielt haben. Achso, ja, du hast Goblins gespielt. Also, ich habe, wie so häufig, Goblins gespielt. Goblin-Piraten sind meine ja, Leib- und Magen-Fraktion, die sich auf Turnieren auch relativ gut schlägt, weil man sehr viel, weil man kopfstark spielt und die meisten Szenarien gut über Aktivierungen entschieden werden. Umgekehrt bekommt man halt manchmal richtig die Fresse poliert, weil mit Goblins verliert man selten knapp. Weil die turnier das hat man im Turnier einfach angesehen, dass das alles sehr casual, ein bisschen entspannter ablaufen wird, Legenden zugelassen hatte. Und auf den Turnieren, wo ich normalerweise bin, Legenden halt nicht zugelassen sind, konnte ich mir das einfach nicht entgehen lassen. Und habe halt eine Liste um die Legende Captain Rack rumgeschrieben. Das ist ein relativ schwacher Goblin-Anführer, den du auch nur bei Freebooters äh, messe exklusiv bekommst. Der Boni für alle anderen Gefolgemodelle verteilt. Und weil ein, wenn, wenn ich schon einen Bonus habe, dann warum nicht noch einen zweiten Bonus dazu nehmen? habe ich das noch mit der Soldnerin Eugenie kombiniert, die auch einen Stärkebonus für alle Modelle um sie herum generiert. Und habe den Rest dann einfach mit Gefolge aufgefüllt. So, ich hatte eine Liste, mit, die zwar zusammenbleiben muss, aber wenn sie zusammenbleibt, mit ihren Gefolgemodellen teilweise Nahkampfstärken erreicht, die andere bei ihren Spezialisten haben. Und Goblins sind jetzt eher dafür bekannt, dass äh, sie sehr schwache Nahkampfstärken haben. Das war einfach sehr lustig zu spielen, bisschen bisschen gefolgestark. Ich hatte ganz nett, ja, Nachreichweitenbeschuss, weil ich einfach auf Goblin-Pistolen spiele. Und weil viel Laufwege angekündigt waren, hatte ich noch das Modell Kreisch mitgenommen aus der Wolfgangs-Mörser-Box. Das ist der Goblin in einem Papageienkostüm, der durch Gegenflabbert, Granaten ausweicht und deswegen furchtlos geworden ist. Als ich gehört habe, wo der herkommt, das hat Michael mir erst im Nachhinein erklärt. Ich fand den so geil. <lacht> ja, klassisches Fall von einem Artwork aus einem Grundregelbuch, was jetzt endlich mal umgesetzt wurde. Ja, das ist
0: tatsächlich, äh, ja, öfters der Fall. Das ist ja jetzt auch bei der Bruderschaft gerade mit dem Typen, der jetzt einen Paddel hat, dem Blinden. Ich kann mir den Namen nicht merken, was ist ein V. Auch eine Sache, die ich so unglaublich an, an Fibutas Fade mag. Da, da steckt Zeit drin, die Ideen sind quasi äh, gereift, manche auch ein bisschen vergoren, aber das gehört sich bei einem Freibeuterspiel so sehr, sehr liebevoll. So, äh, demgegenüber stand in der ersten Partie meine Liste, meine... Turnierliste sah so aus, also meine Turniervorbereitung sah so aus. Ich habe geguckt, wie viele Modelle habe ich und kriege ich damit 500 Dublonen zusammen. Und ja, ähm, ich hatte alle Modelle bis auf eins dabei. <lacht> und, und zwar habe ich den meister assassinen gespielt als Anführer. Der ähm, hat vergiftete Däuche und eine vergiftete Armbrust und diese Regel, dass er sich warten kann. Und wie bei der Brüderschaft nicht unüblich, gibt es keine Befehle, also musste ich nicht irgendwie darauf achten, dass die Leute in seiner Nähe bleiben oder so und konnte ihn ziemlich autark bewegen. Bruderschaft spielt spezialistenlastig und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich als Söldnerin Schwalbe dabei, die gute Dame mit drei Pistolen. Bruderschaft benutzt ja keine Waffen, also keine Fernwaffen, die Schießpulver verlangen. Deswegen wollte ich als, als Beschuss, als Waffenplattform Schwalbe drin haben, um halt nicht ein Defizit zu haben. Ich habe immer versucht, sie ein bisschen so zentral zu positionieren, damit sie möglichst viele Ziele hat. Hat in der Regel ganz gut geklappt, auch wenn sie jetzt nicht der klassische äh, Bruderschaftssöldner ist. Als weitere Spezialistin hatte ich Bonagia dabei, die Dame mit den Blitzreflexen, den hinterhältigen Angriffen und äh, Fechtmeister. Also äh, Michael sagt immer, er hasst Bonagia und er will verdammt nochmal nicht mit ihr in den Nahkampf kommen. Und nach dem Turnier und nachdem ich sie jetzt ein paar Mal gespielt habe, kann ich das voll verstehen du willst mit der Dame nicht in den Nahkampf kommen, vor allem nicht alleine. Vor allem nicht, wenn sie in deinem Rücken steht. Und was hatte ich noch dabei? Ich hatte, glaube ich, Adombra dabei. Ja. Eins der wenigen Bruderschaftsmodelle, das fast nur Fernkampf hat, nämlich eine vergiftete Armbrust. Und als Gefolgsleute hatte ich zwei Harlekine dabei. ne? Äh, Nee, nee, ein Harlekin und zwei cross -Criti.
1: Ganz genau. Muss dir auch zu der Zusammenstellung, also ist eine schöne Erweiterung deiner Starterbox, ähm, gratulieren. Vor allem, dass du auch deine Bruderschaft so ein bisschen fernkampflastiger gespielt hast, was ich auch ganz gerne tue.
0: Ja, aber Adombra war tatsächlich, da muss ich Franz danken von Freebooters, weil ich gesagt habe, pass auf, ich spiele ja voraussichtlich hauptsächlich gegen meine Freundin und die hat sich gerade Lady gekauft. Und Franz lehnte sich so ganz verschwörerisch, wie so ein Tavernenwirt in der Karibik rüber und sagte, ah ja, hast du aber auch ein hartes Brett vor dir. Und ich so, genau. Gib mir mal einen Tipp. Und er so, ja. Ein Tipp, Ein Tipp will er haben. Hä? Und dann schob er mir wie so, wie, so ein, wie so eine Schatzkarte Adombra rüber und sagte, die gute Dame hat eine vergiftete Armbrust auf 40 cm. So, das klingt gut, die nehme ich. <lacht> und äh, deswegen habe ich Adombra an der Liste. Schwalbe gefiel mir einfach das Modell. Ich habe das irgendwo, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe ein Fable für Damen mit Schusswaffen. Bei War Machine war eins meiner Lieblingsmodelle Darcy Ryan aus der schwarzen 13. Die Dame hat ja auch zwei Steinschlosspistolen und feuert damit wild um sich. Und äh, Tomb Raider ist auch cool. Also war das für mich so ein No-Brainer, Schweibe da irgendwie reinzubauen. Hat sich auch tatsächlich ganz gut beschusslastig gespielt. Auch wenn Michael mir verboten hat, meine Pistolen zu vergiften.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, Adombra ist eines meiner Modelle in der Bruderschaft, das mich noch nie enttäuscht hat. Und ich muss auch widersprechen, ja, sie ist eine Fernkämpferin, ganz klar. Sie ist aber auch nicht im Nahkampf zu unterschätzen und sie ist schnell. Und deswegen passt sie einfach sehr gut in das gesamte Bruderschaftsthema rein. War für dich im ersten Szenario dann ja auch wichtig.
0: Äh, für mich war das enorm wichtig, wie schnell sie war. Und für mich war es auch wichtig, dass sie neben ihrer Armbrust sich auch mit den Dolchen-Patent äh, wehren kann. Aber sie hat halt eine zweihändige Armbrust. Und das macht sie halt in erster Linie dann doch irgendwie zu so einem schießenden Modell. Aber klar, mit den Dolchen ist sie auch nicht hilflos. So, und das erste Szenario war dann das Bananenstaudenmassaker, das heißt, in der Mitte der Platte war eine Banane, ein Bananenbaum, unter dem ein Schatz vergraben war. Beide Spieler mussten eins ihrer Gefolgsmodelle oder war es ein Gefolgemodell? Nee, es nur war irgendein, irgendein, irgendein Modell? Irgendein ja. Modell. Irgendein Modell aus der Armee musste eine Stange Dynamit mit sich rumtragen und dieses Modell konnte dann die Bananenstaude in die Luft sprengen, um den Schatz zu heben. Das hat aber dazu geführt, dass ich glaube, im Umkreis von 20 Zentimetern. Um diese Bananenstaude rum alles klebrig und schwieriges Gelände war. Und alle Modelle, die drin waren, ihre Bewegung halbiert hatten.
1: Ja, das ist ja die Definition von schwierigem Gelände bei Freebooters Fate. Erschwerend kam noch dazu, dass durch diese Bananenexplosion alle Modelle, die zum Zeitpunkt der Explosion in diesem Umkreis befanden, mit Bananenbrei bedeckt waren, deswegen klitschige Hände hatten und diesen vermaledeiten Schatz nicht tragen konnten. Also es ging darum, ein Modell ein vorher ausgesuchtes Modell, an dieses Objekt ranzuführen, mit einer Aktion das Ding zu sprengen, dann ein anderes Modell, was mindestens 20 cm Entfernung ist, dann ranzubewegen durch schwieriges Gelände, wieder mit einer Aktion den Schatz aufzunehmen und dann wieder durch schwieriges Gelände das möglichst zurück in die eigene Aufstellungszone zu bringen. Und das sind sieben Runden.
0: Ja, das war sportlich. Zumal du, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es in Runde 3 oder so die Bananenstaude erreicht und um mich dann entschieden zu sagen, so, den Punkt hole ich mir. Weil es gab Punkte für das Sprengen, Punkte für das, den Schatzbesitzen und auch Punkte dafür, den Schatz dann vom Tisch zu tragen. Und irgendwann war mir klar, ich werde den Schatz höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht vom Tisch tragen, aber ich will zumindest die, dir die Punkte streitig machen, den als erster gehoben zu haben. War doch so, oder?
1: War so. Können wir da noch immer im Verlauf drauf eingehen, aber... Kurz gesagt, so war das.
0: Ja, dann, ich glaube, so die ersten Runden waren nicht so spannend. Wir sind ein bisschen auseinander zugelaufen, wir haben ein bisschen aufeinander geschossen. Und du, Feigling, hast deinen Anführer hinter einem Haus versteckt.
1: Ja, nicht ganz. Und zwar ist das folgendes. Ich bin jetzt mal, es klingt jetzt arrogant, aber ich gab Tommys erstmal Welpenschutz. Ich äh, war, <lacht> Ja, es, es war so. Es so, war so. <lacht> ähm, okay, red, red weiter, Kleiner ja. Mann. Also, ich war ja noch nicht auf dem Turnier angekommen. Ich musste mich jetzt ein bisschen auf die Modalitäten ähm, einstellen, wie denn genau gespielt wird. Also sie haben, ähm, im Gegensatz zu anderen Turnieren, die ich kannte, haben sie nach klassischen Nebenmissionen gespielt. Sprich, man musste, brauchte die Nebenmissionskarten, musste da Karten rausziehen, durfte welche abwerfen und hatte dann Nebenmissionen verdeckt auf der Hand. Ich wusste theoretisch, wie es geht. Ich habe praktisch so nie gespielt, weil bei uns immer die Nebenmissionen festgelegt waren im Szenario. Dann haben wir halt aufgestellt und dann fiel Tom auf Oh, ich darf ja noch mein Gebäude platzieren. Da die wichtigste, in Blut geschriebene Regel von Fribo das ist, sei kein Arsch, habe ich gesagt, natürlich platziere dein Gebäude. Er hat das Gebäude direkt vor meiner Mannschaft platziert. Das sind dann schon die zwei kleinen Fehler. Erstens, du kannst natürlich nicht das Gebäude platzieren, nachdem aufgestellt wurde. Aber gut, ist halt so. Mein Fehler, habe dich nicht darauf hingewiesen. Du konntest es nicht mehr wissen. Und zweitens, normal ist, werden halt auch die Gebäude vor der Seitenwahl ähm, platziert. Das wird manchmal leicht unterschiedlich geregelt, aber so ist eigentlich definiert.
0: Da hättest was gesagt, dann hätte ich darauf verzichtet, das Gebäude aufzustellen. Weil Nein! Ich, äh,
1: ich wusste es ja gar nicht, weil ich bisher noch nie diese Regel genutzt habe. Richtig, Welpenschutz, wie schon gesagt. Ich dachte, okay, du musst jetzt Tom in seiner ersten Partie jetzt nicht gleich das volle Turnierspieler-Arschloch raushängen, weil, sei kein Arsch, wir sind hier, damit alle Leute Spaß haben. Und ich konnte mit diesem Gebäude direkt vor der Nase umgehen, nur ich hatte halt ein Gebäude direkt vor der Nase. Das hat meinen Laufweg am Anfang ein bisschen ähm, verlängert und hat auch im weiteren Verlauf noch ein bisschen Einfluss gehabt. Also, ich bewege meine Einheiten links und rechts ums Gebäude herum. Ich sehe, dass Tom ein bisschen mehr Tempo hat. Mein Anführer steht noch am Gebäude. Er platziert Bonaccia. Schön weit vorne und deine Konkrete mit der Dynamitstange waren auch schon relativ nah an den Waldrand. Mein harter Junge mit meiner Dynamitstange war noch ein bisschen weiter weg. Wie du sagst, mit Bonaccia möchte man nicht im Nahkampf sein. Das weiß jeder Spieler. Die hat nämlich diesen sehr fiesen Trick, wenn du die richtig platzierst, macht sie einfach einen Angriff dir in den Rücken, den du erstens nicht nur nicht abwehren kannst und dir zweitens auch noch sicher einen kritischen Treffer macht. Und dazu ist sie im Nahkampf auch noch relativ zäh. Ich weiß, wie man sie wegkriegt, aber du musst dich schon sehr auf dieses Modell konzentrieren. Naja. Umgekehrt hatte Tommy ja noch einen großen Beschussblock. Ich platziere mich so weiter, Tom schießt mit seinen ganzen Beschussmodellen. Ich freue mich, ja, ich kann mit meinen Goblins endlich aus der Todeszone raus. Ich kann auch Druck auf das Szenario machen. Was hatte ich vergessen? Du hast den Laufweg für Bonaggio
0: offen gelassen, dass ich direkt in den Rücken deines Anführers komme. Bist du direkt an Rack gleich rangekommen? Also ja. Also in der zweiten Runde dann. Ich stand erst vorne und dann bin ich in der zweiten Runde, stand ich in deinem Rücken. Dann habe ich gesagt, ich kann hier doch jetzt so zwischendurch laufen und dann hinter deinen Anführern. Da sagtest du: Oh, scheiße.
1: Auf jeden Fall bist du mit Bonaccia an meinen Modellen vorbeigelaufen und voll in meinen Rückraum rein. Ja. Ja. Ich spiele eine Liste, die sich sehr auf ihren Anführer zentriert.
0: Ja, das habe ich gemerkt, weil du immer gesagt hast, ja, die kriegen Stärkebonus durch ihn und durch sie. nicht so gut, Eugenie darf man nur angreifen, wenn man nicht, glaube einen Moraltest schafft, weil die so hübsch ist. Bezaubernd, ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich halt erst auf
1: den Anführer. Aber dank geschickter Kartenauswahl und ähm, den fate die halt ein Anführer mitbringt, habe ich das dann auch überlebt. Leider. <lacht> <lacht> Gut, also hat eine neue Priorität, Bonaccia musste weg. Das hat mich dann so ein bisschen gebremst. Und als wir da uns so hin und her gekämpft haben und die ich halt einfach mal jetzt, ja, wie man das halt so als komplett macht, einkreiste, gab es plötzlich irgendwo hinten einen Knall, den ich vergessen hatte. Du hast die Bananenstaude gesprengt. <lacht> ja, wo du noch meintest,
0: Okay, ich habe damit gerechnet, dass du es tust, ich habe nicht damit gerechnet, dass du es jetzt tust. Ehrlich gesagt war das ein ziemlicher Fehler, dass ich das gemacht habe, weil es hat uns, unterm Strich hat es uns beide überrascht. Weil ich nämlich komplett unterschätzt habe, ähm, wie viele meiner Modelle gerade in diesem 20 cm Umkreis sind und das waren von mir fast alle, ich glaube bis auf zwei. Mein Harlequin, der am Vorrücken war und halt Bonagia, die noch stand und von dir waren es gar nicht so viele. Ein paar von den vorderen Goblins, aber so diese hintere Schützenreihe stand
1: da ja gar nicht mit drin. Letzten Endes, Schwalbe dürfte ich drin gewesen sein, Adombra, aber von Bonaccia müsste, glaube ich, auch mit drin gewesen sein. Auf jeden Fall liefen ab dem Zeitpunkt dann sozusagen zwei getrennte Kämpfe ab, weil zwischenzeitlich hattest du ja deinen Meisterassassin an dieses Gebäude meinen Rücken ja auch ran teleportieren können, per Schattenlauf. Und ich hatte deine beiden stärksten Nahkampfmodelle bei mir mitten in der Mannschaft drin stehen. Das klingt bei dir alles so vorwurfsvoll. <lacht> Nein, das ist einfach, wenn ist es ein Vorwurf gegen mich selbst, dass ich es nicht kommen gesehen hatte. Naja, und dann haben wir uns gut geprügelt an der Stelle. Du musstest dann feststellen, dass auch der Meister und, und Bonaccia auch nicht ewig durchhalten. Nö,
0: das bin ich aber gewohnt, dass die früher oder später vom Tisch gehen.
1: Allerdings hat deine Harlequina noch relativ gut Schaden gemacht. Ich glaube, die hat dann Rack auf der Flucht äh, mit dem Messer erworfen.
0: Ja, du hast dann diesen Haken geschlagen, nachdem der Kampf gegen Bonaccia gewonnen war, wolltest du da weg, weil du angeschlagen warst und hast dann den Haken auf die, rechte Seite von dem Haus, nee, auf die linke Seite von dem Haus von dir ausgeschlagen. Und äh, dann hat meine Halekina aus dem Wald heraus ein Wurfmesser geworfen und ich habe glücklich gezogen und damit genau deinen Anführer ausgeschaltet. War halt an der Stelle für dich einfach Pech, für mich war es einfach Glück, besonders weil ich die Nebenmission Königsmörder hatte, nämlich ein Gefolgsmann <lacht> muss den gegnerischen Anführer töten. Wo ich gesagt habe, wie soll ich das denn mit der Bruderschaft schaffen?
1: Doch, das geht schon. Also letzten Endes jedes Modell kann jedes andere Modell in Freebruders ausschalten. Bei manchen ist es nur ein bisschen schwieriger.
0: Ja, du hast nur als äh, Bruderschaft halt traditionell etwas weniger Gefolge. Und weil die Spezialisten so gut sind, ist das Gefolge es im Prinzip nicht.
1: Könnten wir man eine längere Diskussion darüber starten. Ich sage immer, die viele Bruderschaftsspieler spielen nach meiner Ansicht zu wenig Gefolge, weil ihr Gefolge ziemlich gut ist. Es ist halt nur nicht gut im Einstecken. Aber dafür ist es sau günstig. Gut, da können wir uns drauf einigen. Gut, aber das war so dieses, also, das war sozusagen unser kleiner Fleischwolf, den wir da hatten. Währenddessen haben meine ganzen Pistolengoblins versucht, noch an der Adombra ranzukommen, die sich zwischenzeitlich den Schatz geschnappt hatte. Die war dann auch gebunden, konnte nicht so einfach weg und da waren wir dann einfach in diesem schwierigen Gelände sehr, sehr, sehr festgestocken. Ähm, du konntest dich dann glücklich lösen, konntest weglaufen. Ich habe dich nicht wirklich weggekriegt. Ähm, aber da haben wir, ja, halt beide ein bisschen mit angezogener Handbremse quasi gespielt, weil wir, wir sind nicht vorwärts gekommen, wir haben nicht viel Schaden gemacht und ähm, als dann die siebte Runde durch war, hattest du dich mit Adombra ein bisschen zurückgezogen, hattest noch den Schatz und hattest halt auch noch ein bisschen mehr Heuerkosten ähm, auf der Platte stehend. Ja, wobei ich den Schatz ja nicht halten konnte. Du hast mich dann
0: ja noch einmal im Nahkampf gebunden, wodurch ich den Schatz abfallen lassen, weswegen ich ihn am Ende des Spiels nicht hatte. Und du hattest ihn auch nicht. Er, la er lag zwischen uns, weil wir uns einfach gekloppt haben und dann waren die Runden
1: vorbei. Also das Szenario war halt ein bisschen ein Aktionspunktefresser, Gerade vor allem durch das schwierige Gelände in der Mitte. Dennoch hattest du halt äh, mehr Szenariopunkte gemacht. Du hattest die Bananenstaude gesprengt. Du hattest ähm, den Schatz gehoben.
0: Und ich hatte auch mehr Nebenmissionen.
1: Ja, die Nebenmissionen haben es bei dir sehr rausgerissen. Und du hattest mir auch noch mehr Schaden gemacht. Ich hatte halt noch meine Goblins stehen. Du hast zwar auch große Modelle verloren gehabt, aber letzten Endes standst du schon besser da. Also... Ich muss sagen, der Sieg ging auch durchaus verdient an dich, weil ich dich an ein paar Punkten einfach Sachen gnadenlos übersehen hatte. Also allein schon, dass ich als jemand, der selber gerne Bonaccia spielt, völlig übersehen habe, dass Bonaccia noch nicht aktiviert hatte. Ja, das ist halt hart. Und du hast einfach an zwei, drei Stellen einfach sehr, sehr gutes Timing gezeigt. Vielen Dank. Ja, nee, also wirklich der Angriff mit Bonaccia und auch das Sprengen von der Bananenstaute, hättest du dann noch ein paar andere Modelle ein bisschen anders positioniert gehabt, wäre das für mich fatal gewesen. Ich war da noch nicht so ganz auf der Höhe, du... Hast gezeigt, du hast bei anderen Systemen erfahren, hast es an der Stelle dann auch richtig umgesetzt.
0: Ja, ich bin, dadurch, dass ich ja wirklich relativ selten zum Spielen komme und kein Spiel so richtig aktiv zocke, fand ich es auch auf dem Saga-Turnier sehr angenehm, dass teilweise die besten Spieler Deutschlands gesagt haben, dass ich unangenehm sei für einen Anfänger. Das ist dann ja schon ein Kompliment.
1: Na gut, Anf ja, Anfänger sind häufig unangenehm, weil sie einfach Sachen machen, die äh, mit den erfahrenen Spieler nicht rechnen oder schon gar nicht mehr in Erwägung ziehen.
0: Ja, ich glaube, die meinten aber tatsächlich, und das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass Michael mich ein bisschen gecoacht hat, ähm, dass ich halt bestimmte Anfängerfehler und nicht gemacht habe und auf bestimmte Dinge nicht reingefallen bin. Und das ohne jetzt großartig die Battleboards der anderen zu kennen. Aber ich wusste zum Beispiel, wenn du gegen Wikinger spielst, mach ihn nicht wütend. Das war, das war das Erste, was mir gesagt wurde, wenn du gegen Jorms-Wikinger spielst, mach ihn nicht wütend. Lass ihn machen. Und wenn du den letzten Zug hast, also äh, du der zweite Spieler bist, dann kannst du in der sechsten Runde so viel Wut geben, wie du willst, weil die kann er nicht mehr nutzen. Ja, na, also na, und, und so ähnlich war es auch bei, bei Freebooters. Mir sind halt so ein paar Dinge gesagt, haben, pass da und da auf, das habe ich versucht. und Ich habe es geschafft, damit ein unangenehmer Gegner zu sein. Das hat mich dann, das hat mich sehr gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist unser Spiel ausgegangen? 16, zu, nee, 14 zu 7 oder so, ne?
1: Das musste ich reverse-engineeren, weil ich nicht, da nicht mehr meine Punktzahlen aufgeschrieben hatte.
0: Ich könnte es auch nachsehen, ich habe weil mich zwei Freunde den ganzen Tag über immer gefragt haben, und wie sieht's aus, und ich denen immer die Ergebnisse ge gesimst habe. Äh, ich, gegen dich war, glaube ich, der deutlichste Sieg ja. an dem Tag.
1: Also ich habe jetzt hier 17 zu 12 aufgeschrieben, es könnte aber auch natürlich eine 17 zu 14 gewesen sein. Das wären dann genau die zwei Punkte vom Szenario.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr, es war jedenfalls äh, nach Heuerkosten und so weiter habe ich gegen dich relativ sicher gewonnen. Jetzt, das sagt nichts, also das ist jetzt nicht Angeberei oder so, sondern die Partie war einfach dann eindeutig entschieden. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und ja, dann kam das zweite Szenario, ne?
1: Das zweite Szenario, das wir dann getrennt gespielt haben, entsprechend Schweizer System wurdest du dann gegen einen etwas besseren Gegner gepaart, während ich auch einen anderen bekommen habe, der auch vermutlich in der ersten Partie nicht so gut abgeschnitten hatte. Das Szenario war ein. Mitglied des Gefolges ist bei der gegnerischen Mannschaft gefangen, wird in einer Ecke so 20 cm von der Spielfeldkante entfernt aufgebaut. Das muss befreit werden. Also es ging darum, dieses zu diesem Modell ein eigenes Modell hinzuziehen, den zu entfesseln, dann bekam der eine Aktion und der sollte dann, wenn möglich, nee, er musste noch nicht mal in die Aufstellungszone zurückrennen, aber er musste dann die Partie überleben. Umgekehrt bekamst du Bonuspunkte, wenn du den gegnerischen Gefangenen, nachdem er befreit wurde, ausgeschaltet hast. Oder wenn er gar nicht befreit werden konnte, weil dann hast du ihn einfach irgendwann aufgeknüpft. Ich habe da dann
0: gegen den Turnierorganisator gespielt. Da meine Erinnerung ein bisschen löchriger ist und ich auch nicht Notizen gemacht habe für einen Blog, kann ich, glaube ich, die Partie als erstes einmal relativ schnell zusammenfassen. Und dann kannst du sagen, wie sie bei dir lief. Ich habe gegen eine Piratenmannschaft unter Kapitän Rosso gespielt. Ich hatte mich entschieden, dass von mir der Gefangene der Cross äh einer der Cross-Kitty's wird, mit dem einfachen Hintergrund, ich wollte auf den Fernkampf des Harlekins nicht verzichten und jedes andere Modell, den Spezialisten, nicht aktivieren zu können, bis man ihn einmal berührt hat, ist Quatsch. Also da irgendwie den Meisterassassinen hinzustellen oder so, wäre ja absoluter Blödsinn. Also musste eins meiner Gefolgsleute da hinten Cross-Kitty auf den konnte ich am ehesten verzichten. Mein Gegner hat ähnlich argumentiert, und hat mir einen Sansame gegeben. Das fand ich schon hinterhältig. In der Piratenmannschaft die ähm, komischen Voodoo-Trommeln dabei zu haben, damit man einen Sansame anheuern kann. Und den dann auch noch als Gefangenen abzustellen. Das war, das war so ein Touché, billiger geht's nicht. Also hatte ich einen Sansame bei mir stehen. Keine Ahnung, warum die Piraten den wiederhaben wollten, aber irgendwie wollten sie das. Vielleicht hatte der eine Schatzkarte irgendwie auf der Haut tätowiert oder so, keine Ahnung. Ich versuche mir sowas dann ja immer narrativ zu erklären. Ja,
1: Sansame können erlöst werden. <lacht> Fäden aufschneiden, rumgeben, funktioniert bei den meisten ganz gut. Äh, außer bei diesem einen aus äh, La Noche de Brujas.
0: So, und äh, jedenfalls, das war das Szenario. Ähm, hatte die Tischseite mit dem besseren Weg für den Schattenlauf mir ausgesucht, durfte die auch behalten. Und, hab mein Meisterass und mir war halt klar, dass ich versuchen werde, mit meinem Meisterassassin meinen Gefolgsmann zu befreien. Schneller als mein Meisterassassine kommt keine Figur dahin und ist gleichzeitig noch eine Gefahr. Also ich kann ja auch zwei Aktionen laufen machen und dann 24 cm laufen. Das ist genau die Distanz von diesem Schattenlauf. Am Ende eines Schattenlaufes kann ich aber noch eine Fernkampf- oder Nahkampfattacke machen. Das Ganze habe ich dadurch wieder eingeschränkt, dass ich die Nebenmission hatte, nur einen Schuss. Das heißt, ein Modell meiner Armee muss, wenn ich diese Mission erfüllen will, auf, auf jede weiteren Schuss verzichten. Also darf nur einen machen. Jetzt habe ich nur drei Modelle, die schießen können. Also habe ich den Meisterassassinen gewählt. Und habe gesagt, gut, er wird nur einen einzigen Schuss mit seiner Armbrust abgeben. Ansonsten ist ja halt das Messer aus dem Schatten. Ja, ich habe dann auch über den Schattenlauf relativ schnell, ich glaube in Runde 3 oder so, war ich bei meinem ähm, Gefolgsmann und habe ihn befreien können. Was ich komplett unterschätzt habe, ist, wie schnell eine Piratenmannschaft sein kann, wenn man die richtigen Buffs dabei hat. Mein Gegner hatte nämlich, wie heißt sie denn noch, die Dame mit der Geige, Delora Wade, ne? Er hatte Delora Waits dabei und äh, dadurch einen Boost auf die Geschwindigkeit und die Seesoldaten oder was das war, nee, die Piraten sind auch ziemlich schnell. Der war in Runde 2 bei seinem Gefolgsmann. Das fand ich äh, respektabel. Allerdings ähm, als Bewacher von dem Gefolgsmann hatte ich Adombra auf dem rechten Flügel und Schwalbe ziemlich in der Nähe des äh, Gefolgsmanns in einer De guten Deckung und noch den anderen cross Was dann dazu geführt hat, dass nachdem der Pirat den Sansame befreit hat, ich den Piraten erschossen habe und in der nächsten Runde hat Schwalbe im Nahkampf den Sansame gekillt indem sie ihn einfach mit den Pistolen tot geknüppelt hat. Und ja, dann ging es so ein bisschen hin und her. Mein Gegner hatte übersehen, dass Bonagia in einer sehr guten äh, Position hinter einem Haus lauerte, hat Kapitän Russo äh, etwas weiter vorgezogen, weswegen Bonagia auf einmal in seinem Rücken auftauchte. Und ihn mit einem hinterhältigen Angriff sehr schwer verletzt hat. Ich glaube, der hatte dann irgendwie noch zwei Lebenspunkte und einen kritischen Treffer kassiert. Und dann mussten zwei Modelle zur Unterstützung rangezogen werden. Von denen hat Bonagia 2 ausgeschaltet, ehe sie dann gegangen ist. Also sie hat noch Kapitän Rosso mitgenommen und noch irgendein Modell, ich weiß nicht mehr was. Und übrig blieb diese blieb eine Soldatin, von also ein Gefolgsmitglied von, der, von den Piraten, das schießen kann mit einem Gewehr.
1: Ja, die Theodora ist wieder Flinde.
0: Ja, ich glaube, eine Theodora war es auch. Also die, die ist übrig geblieben. Auch verletzt, aber ähm, die blieb übrig. Zur Bewachung von meinem Gefolgsmann hatte er Little Pete abgestellt. Ach, schön, dass er gespielt wird, gut. Ja, ja Little, Little Pete, das war, war, war ein ganz interessanter Kampf, weil äh, ich da ausnutzen konnte, dass der Schattenlauf unterschätzt wurde, den ich ja immer anwenden kann, wenn ich nicht im Nahkampf gebunden bin und ich muss ja nur in Kontakt mit einem Geländestück äh, am Ende stehen und in Kontakt gilt auch, wenn ich draufstehe. So, und die Situation war dann, dass ähm, Little Pete hat sich als erstes erstmal einen vergifteten Armbrustbolzen gefangen, nachdem ich meinen Gefolgsmörder befreit habe. Hat dann auf mich geschossen, hat den Meisterassassinen verfehlt, und ich habe in der nächsten Runde gesagt, ich aktiviere den Meisterassassinen und mache einen Schattenlauf und habe ihn einfach. Little Pete stand mit dem Rücken zu einem flachen Hügel, damit ich nicht in seinen Rücken laufen kann. Mit Bonagia, die auf der anderen Seite vom Haus stand. Also habe ich mich mit dem Meisterassassinen in seinem Rücken auf den Hügel gestellt. Und darf am Ende des Schattenlaufs ja noch eine Attacke machen. Und die Attacke hat Little Pete dann auch erledigt. Allerdings ist mein meister dann von der Theodora erschossen worden. Also das war ein ziemlich blutiger Kampf. Gut, äh, mein, mein Cross-Kritti hat er nicht mehr bekommen. Den habe ich dann übern, über den linken Spielfeldrand einfach zurücklaufen lassen und immer in Deckung gehalten und um Himmels Willen nicht noch irgendwo in den Angriff geschickt. Weil ich hatte halt seinen Gefolgsmann schon ausgeschaltet. Das heißt, ich hatte meinen befreit. Meiner lebte noch und seiner war befreit, aber tot. Und diesen, diesen Vorteil, dieses, dass meiner noch lebte, das wollte ich nicht verlieren und so gab es dann insgesamt einen ziemlich blutigen Schlagabtausch, also die angeschlagenen Piraten haben dann echt noch richtig gut zurückgeschlagen, so dass am Ende nicht mehr viele Modelle standen, äh, Schweibe ist noch gefallen, mein Harlequin und mein anderer cross sind gegangen, der Meisterassassine und Bonaccio waren weg, ich hatte am Ende noch Adombra und den cross den ich befreit habe. Und am Ende des Spiels hatte er, glaube ich, noch die Tiadora und einen Piraten und noch einen Piraten, der nur Nahkampfwaffen hatte. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, das war ein Spezialist. Und das ging dann auch so weiter und dann wurde noch ein bisschen aufeinander geschossen, bis dann die sieben Runden vorbei waren und ging dann für mich 16 zu 10 aus.
1: War auch okay. Das klingt ja nach einer sehr angenehmen, blutigen Partie. Ähm, jetzt die kleine Frage, dass er in Runde 2 schon bei dir rankam. Der hat dann vermutlich seinen, See, äh, seinen Seemann halt Geschwindigkeitsgebufft und den auch immer mit Russo und Befehlen vorgeschickt, oder? Also er hat auch wirklich nur ein Modell, das bei dir rankommen konnte zur Befreiung. Ja, allerdings hatte er gleichzeitig noch zwei Modelle in der Rückhand mit
0: Waffen, also mit Schusswaffen, die quasi Rückendeckung gegeben haben. Also der war nicht komplett aus sich allein gestellt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, es war auch gar nicht in Runde 2, sondern in Runde 3, weil er sich nämlich in den ersten beiden Runden auf ein Gebäude hinter eine Steinmauer in Deckung bewegt hat und ich weiß, dass Schwalbe und Adomba da ziemlich konzentriert drauf geschossen haben, auf die Deckung. Was, er fühlte sich da oben sicher. Ich wusste, dass er, dass er wesentlich schwerer auszuschalten ist, wenn er da oben in Deckung steht. Tatsächlich haben Adombra und Schwalbe ihn aber ganz schön verletzt. Also keine kritischen Treffer, aber die Lebenspunkte haben sie im Langsam, aber sicher runtergehobelt. Da ich das Schweibe ja auch ihre drei Pistolen hat und ich dann glücklich gezogen habe ähm, und die nicht leer waren nach dem Schießen, das ist eine ihrer Sonderregeln, äh, blieb sie halt auch einfach gefährlich. Weil er genau wusste, wenn er jetzt runtergeht, hat er keine Deckung mehr und die Frau kann immer noch zweimal schießen. Ja, aber er hat sie auf jeden Fall vorgeschickt und ich glaube auch mit Befehlen von Kapitän Rosso. Okay, gut.
1: Ja, es ging jetzt vor allem um das mit Runde 2. Und ja, Schwalbe mag ich genau deswegen, weil die einfach eine super schöne Beschussplattform ist und auch eines der wenigen Schießpulvermodelle ist, was die Bruderschaft anheuern darf.
0: Deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Ich habe gesehen, oh, die gefällt mir vom Design her, oh, die kann schießen und oh, die, die arbeitet sogar für die Bruderschaft. Das ist aber schön. Dementsprechend äh, hat sich auch ganz gut bezahlt gemacht in dem
1: Szenario. Ja, wie lief denn die zweite Partie bei dir? Die zweite Partie bei mir war gegen Söldner, also sozusagen die beiden unterschiedlichsten Listenkonzepte, die möglich sind. Eine kopfstarke Goblin-Liste gegen eine eher elitäre ähm, Söldner, also, also australionärische Handelsgesellschaftsliste, die von Don Pavo angeführt worden war und dann solche berüchtigten Brecher wie Wild Ox, Clara Cadora dabei hatten. Also White Ox ist der wütende Südmann, der über eine große Reichweite in deine Mannschaft reinspürt, spür, rein dann sehr sauer wird, stärker wird und alles verkloppt. Clara Kadora ist ja der Charakter, der ein bisschen an ähm, äh, Lara Croft angelehnt ist. Eine sehr agile Söldnerin, die auch durch den Wald rennt und mit ihren zwei Pistolen sehr schnell schießt und auch sehr schnell nachlädt. Hat noch Crazy Paris dabei, die etwas unzuverlässigere Bombenlegerin. Bevor die halt jemanden angreifen darf, muss sie erst mal Moraltest ablegen und er hatte über Don Pavo noch Assalttores und Seesoldaten dabei. Im Nachhinein fällt mir auf, dass ich nicht verstehe, wie er die Liste regulär aufgebaut hat, aber es gilt hier nachher vor die Regel, sei kein Arsch, es ist mir dort nicht aufgefallen, wir hatten mit der Liste Spaß und da geht es mir jetzt nicht besonders darum, ob die jetzt hundertprozentig korrekt war. Ich möchte aber tro ich möchte trotzdem fragen, was lässt sich denn daran zweifeln? Ähm, er hat zu viel Gefolge für seine Söldner aufgestellt.
0: Also die, Söldner, die Söldner haben diese Regel, zwei Spezialisten und dann einen Gefolgsmann, oder wie war das?
1: Es kann sein, dass ich irgendetwas übersehen habe, weil ich glaube, es auch im Excel-Army-Bilder von ähm, Freebooters auch nicht als fehlerhaft erkannt wurde, aber ich habe bei der Liste es nicht nachvollziehen können. War mir egal, war gut dagegen zu spielen. Die Alternative wäre noch gewesen, er hätte halt noch einen günstigen Söldner mitnehmen müssen.
0: Ja, gut, das hätte ja wahrscheinlich nicht so viel
1: geändert. Ja, eben. ja ähm, wir hatten eine, ich sag mal, so eine halboffene Platte mit einer großen Stufenpyramide in der Mitte, bei der wir dann, ich sag mal, eine Entscheidung getroffen haben, die ich heute nicht mehr so machen würde, beziehungsweise mit ein paar anderen Leuten jetzt noch mal klarstellen würde, weil die Einzelstufen alles sehr niedrig waren. War uns für uns klar, klar du musst auf dieser Stufenpyramide nicht klettern. Das hat dann aber sehr schnell dazu geführt, dass auf dieser Stufenpyramide, es nirgendwo ein wirklich vertikales Hindernis gab und wir da ziemlich schnell uns drüber bewegt haben. Man allerdings die Modelle nicht immer so super platzieren konnte. Das hat dann manchmal ein bisschen Kreativität benötigt, um die Modelle im sicheren Stand abzustellen oder also zu sagen, ja, das Modell steht jetzt halt mal da. Sonst hat man so ein paar kleine Wälder, ein paar Ruinen. Er hatte ähm, seinen Seesoldaten bei mir als Gefangenschaft. Ich hatte einen harten Jungen gewählt. Das war bei mir nicht das günstigste Modell. Ich hätte stattdessen auch einen Velero nehmen können, der eben nur 30 Dublonen kostet, aber ich habe mich einfach für den harten Jungen entschieden, weil er effektiv die gleiche Rolle wie ein Velero spielt. Es ist ein Modell, was in den Nahkampf kommt und er für ein Volksmodell relativ zäh ist. Und dann sind wir langsam vorsichtig vorgerückt und ähm, ich hatte völlig unterschätzt, ähm, dass Clara Codoria Waldläuferin ist, weil ich hatte den Seesoldaten, der so an dem Waldrand stand, auch nur mit einem Velero und einem Matrosen, also eher als schwachen Modellen, gedeckt. Dummerweise war der mein Mitspieler nicht auf die den ein oder anderen Kniff von mir vorbereitet. Da hatte ich aber auch Glück. Und zwar, ich habe, als Clara Kadora vorgestürmt ist, habe ich meinen Matrosen erstmal abwarten lassen. Und als sie dann eben in Schussentfernung kam, habe ich einfach das Abwarten genutzt, um den hinter den Wald zu ziehen. Und der Wald war dann zum Glück, da ging es dann um einen Zentimeter, auch wirklich dick genug, dass sie keine Sichtlinie mehr hat. Da sie dann nicht schießen konnte, ist sie da erstmal stehen geblieben während ich meinen einen Velero durch den Wald ähm, ablaufen lassen und da ich dann besser aktivieren konnte, habe ich mit diesem Velero dann einfach mal einen Sturmangriff auf sie machen können und hatte sie im Nahkampf gebunden. Clara Kadora ist ein sehr starkes, ein sehr gutes Modell, aber es gibt genau eine Sache, die sie nicht kann. Das ist Nahkampf. Und zwar wirklich überhaupt nicht. Und ich habe zwar keinerlei Schaden gemacht, weil sie, ich sie im Torso getroffen hatte und sie hatte eine Stupftabaksdose dabei und dadurch hatte sie halt mal erhöhten, für einen Angriff halt diesen erhöhten Widerstand, wenn sie im Torso getroffen wird. Aber er hat halt dieses Modell nicht weggekriegt. Also er hat es erstmal versucht, den Nahkampf wegzuschlagen. Da habe ich dann halt ganz gut abgewehrt. Habe ihr ein bisschen Schaden gemacht. Dann hat sie versucht, mich wegzuschubsen. Genau, weil sie gleich schießen wollte, hat sie halt nicht versucht, sich zu lösen und wegzulaufen. Weil dann darf sie halt in der Runde nicht schießen. Sondern hat sie halt versucht, wegzuschubsen, was ich dann auch wieder blocken konnte, weil sie halt eine niedrige Grundstärke hat. Und auch nicht viel weniger als das von meinem Goblin. Das war dann einfach nur ein bisschen Zufallsspiel. Und so habe ich halt tatsächlich letzten Endes mit ein bisschen schönem Stellungsspiel mit einem 30-Punkte-Modell ein, äh, ein 100 Dublonen modell aus dem Spiel genommen. Ja, oh, da freut man sich. Im Mittelfeld, da haben wir uns gegenseitig ein bisschen beschossen. Gracie Perez hat ihre Bombe geworfen. Ich habe dann halt auch zurückgeschossen, habe bei ihr Moraltest ausgelöst. Die ist sehr schlecht, sehr schlecht in der Moral. Die ist halt weggelaufen. Durfte sich dann Don Pavo nochmal sammeln. Aber letzten Endes habe ich sie halt dann auch, jedes Mal, wenn ich sie halt irgendwo erwischt habe, ja, es war halt mehrmals dann wehrlos, da konnte ich sie halt ziemlich gut auf Distanz entschießen. Währenddessen habe ich auf der linken Flanke ein bisschen mein Gefolge vorgeschickt, dass ich irgendwann mal rankommen könnte an äh, meinen eigenen harten Jungen und habe halt diese Stufenpyramide in der Mitte entdeckt. Da hat er sich nicht so, also besetzt, Entschuldigung. Ähm, da habe ich... Hat oh, wo kommt die denn her? <lacht> ja, also ich habe mich oben auf diese Stufenpyramide draufgestellt. Er hatte da Wild-Ox. Und Pavo war er ja schon ein bisschen vorsichtig. Den hat er schön an der Ecke gehabt. Da ja, haben wir halt ein bisschen rumgeplänkelt. Und dann, ah ja gut, Wild-Ox, der stimmt, ist da hoch. Rennt hoch, schaltet mein Alter hat, hat einen Jungen raus, wunderbar. Und dann begann halt das, was Goblins gerne machen. Ja, okay, du bist jetzt da oben vor meine Mannschaft gelaufen. Mit deinem einen sehr starken Modell, okay. Wir umzingeln dich mal. Das hat er auch, also das war auch spannend, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil er hat dann auch schnell nur ähm, auch einen Schadenspunkt bekommen, dadurch wurde er wütend, der Charakter ist heißblütig, sobald er also seinen ersten Schaden bekommen hat, bekommt er mehr Widerstand, mehr Stärke, ich habe ihn auch nicht in der ersten Runde gleich wegbekommen und er stand dann auch in Base-Kontakt mit Captain Rack, ja, da hat ich dann halt hingeschnitzelt gehabt, allerdings konnte ich ihn halt dann doch mit so vielen Modellen umzingeln, und er stand halt dann direkt neben, äh, neben Eugenie und Captain Rack und hatte dann halt noch einen Matrosen da und ein Matrose, der halt einen Bonus von diesen beiden Modellen bekommt und zweimal pro Runde angreifen kann, haut halt auch so stark zu wie ein Konskreti und weil es halt drei Modelle sind und man noch den stärkeren Unterstützungsbonus bekommt, haut er dann halt langsam so hart zu wie ein Nahkampfspezialist der anderen Fraktionen. und so habe ich den halt da dann einfach abgenutzt. Ich weiß nicht mehr, ob ich Don Pavo in den Nahkampf bekommen habe, weil das will man eigentlich auch nicht. Er hat durch diese fiese Sonderregel Riposte. Also, wenn du gegen den im Nahkampf verfehlst, sticht er zurück. Das ist gegen Goblins unglaublich eklig.
0: Das ist auch ansonsten, Es ist auch gegen die Bruderschaft unglaublich eklig. Du hast
1: nochmal gegen ihn gespielt. Also, ich habe gegen ihn schl viele schlechte Erfahrungen gemacht, aber gut. Ich habe den dann ein bisschen geschwächt, konnte zwischenzeitlich meinen Gefolgsmann befreien und der ist natürlich abgehaut. Und er soll halt alle Fälle davon schwimmen. Don Pavo war so langsam sein letztes Modell, den letzten Assaltor hatte ich halt auch noch ausgeschaltet. Seinen c soldaten konnte er ja nicht nutzen. Und ist dann drauf gekommen, naja, gut, da ist da hinten, eine Aufstellungszone, hm, ja. Ach, stimmt, ich könnte den ja noch erwischen. Und dann ist es aufgefallen, stimmt, es geht gar nicht darum, das Modell in die Aufstellungszone zu kriegen, sondern es muss überleben. Ja, also ist er dann mit Don Pavo hinterher, ist aber nicht richtig an ihn rangekommen, bzw. ich habe seinen einen Angriff überlebt. Man hat der Junge löst sich von ihm, läuft weg. Und zielsicher wird er dann von einem meiner Goblin-Matrosen nonchalant in den Rücken geschossen. Damit hatten wir dann in Runde 5 bei ihm ein Total-Party-Wipeout. Respekt. Wie schon gesagt, mit Goblins, man gewinnt eher hoch oder man verliert hoch.
0: Ja, du hast halt bei Goblins den enormen Vorteil gehabt, dass du halt deutlich mehr Aktivierung auf dem Feld hast als dein Gegner. Aber die Figuren halt an sich
1: ja eigentlich schwächer sind. Ja, und man mich leicht in Salami-Taktik auch abnutzen kann. Also Goblins, sobald du anfängst, Verluste zu bekommen, ohne dem Gegner selbst große Verluste gemacht zu haben, geht es ganz, ganz schnell runter, damit ich sehr schön scheibchenweise arbeiten kann.
0: Achso, Salamitaktik taktik wegen scheibchenweise. Ja.
1: Und äh, klingt dann ja aber auch nach einem ziemlich deutlichen Sieg deinerseits. Das war sehr deutlich, zumal ich noch... Also es gab ja Bonuspunkte dafür, den Anführer auszuschalten. Also ich hatte ihm seine gesamte Liste ausgeschaltet. Ich hatte den Anführer ausgeschaltet. Ich hatte volle Szenariopunkte, Ich habe mein Modell gerettet. Ich habe sein Modell gefangen gehalten. Und ich hatte dann auch noch zwei Nebenmissionen geschafft. Und zwar musste ich oh Captain meinen Captain schaffen. Also Captain Rack musste überleben. Und ich hatte den Pechvogel gezogen. Sprich, ich musste im Laufe der Partie vier kritische Treffer selbst abbekommen. Ah, und die hattest du? Und die hatte ich bei ihm auch abbekommen. Während er mit seinen Nebenmissionen nicht ganz so erfolgreich war. Ich müsste es nochmal genau nachgucken. Aber ich glaube, er hatte das Umschuldslamm auf dem Seesoldaten. Der durfte also kein Modell angreifen. Er hatte den kaltherzigen Bastard, also er musste Modelle, die wehrlos sind, ausschalten. Und er hatte zwei zum Preis von einem. Das bedeutet, ein Spezialist bei ihm musste zwei Gefolgemodelle von mir ausschalten. Gut, das ist gegen Goblins natürlich schön. Das ist schön, hat er aber halt leider auch nicht geschafft.
0: Hm. Gut, dann ist nicht so schön.
1: Genau, und dadurch war es dann am Ende ein
0: 19 zu 17. Das ist ja aber dafür, dass du ihn komplett vom Tisch genommen hast, ziemlich knapp.
1: 19 zu 7? Entschuldigung, habe ich 17 gesagt? Ja, du hast 17 gesagt,
0: deswegen war ich gerade ja. sehr irritiert. Nee, 19 zu 7 ist alles andere als knapp, da hast du natürlich recht.
1: Ja. Ich glaube,
0: maximale, die maximale Punktzahl, die man machen kann, ist 20 gewesen. Ne?
1: Weil ich eine Nebenmission nicht geschafft hatte, hat mir der eine Punkt gefehlt. Was ich jetzt nicht schlimm fand.
0: Das heißt, du hattest aber die maximale Punktzahl aus der Differenzmatrix. Genau. Krass. Das ist wirklich das ist cool. Wie fandest du dieses Szenario? Ganz nett. Im Sinne von, es hat gut funktioniert. Als Bruderschaft ist es natürlich immer so, du, du trittst eh schon mit wenig Modellen an und dann noch einen abgeben müssen. Das hat, das hat mir im Vorfeld ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. War dann aber der Grund, warum ich zwei cross in der Liste hatte. Weil das äh, cross das klingt jetzt böse, aber das sind, glaube ich, 35 Dublonen-Modelle. Mein Anführer kostet 100, Bonagia kostet 90 oder so. Also <lacht> ungefähr das drei bis vierfache und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist ein cross für mich ein Abschreibungsobjekt. Der wirft sich in den Weg, der steht irgendwo blöd rum, der macht einen waghalsigen Angriff oder er wird halt mit einer Stange Dynamit einen Schatz ausgraben geschickt oder eben in Gefangenschaft in die gegnerische Fraktion abgegeben. Und im, im dritten Szenario, wo wir gleich noch drüber reden, ist es halt der, der die Schatzkisten aufhebt, falls da die Bombe drin ist. Dementsprechend hatte ich halt extra für das Szenario ein cross mitgenommen, hatte dann gesehen, okay, mit Schattenlauf, das wird ganz gut funktionieren, weil ich den Tisch vorher gesehen habe. In dem Sinne, ich mochte das Szenario, weil es transparent war, du konntest dich darauf vorbereiten. Wo ich halt überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass jemand auf die Idee kommt, einen Sansame äh, abzugeben. Das ist, glaube ich, von den Dublonen her das billigste Modell, oder? Ja, zusammen
1: mit Goblin Veleros. Ja, weil bei den Piraten kostet ja jeder Gefolgsmann glaube ich, 50 Dublonen. 55 und äh, 45 für die Seesoldaten, die sie mit Mystic Spirits eingefügt haben. Deswegen da ein Sansame zu nehmen, war schon ja, sehr auf das Szenario zugeschnitten dann. Ja, und ansonsten hast du mit dem Sansame halt ein Abschreibungsobjekt.
0: Ich weiß nicht, was kostet 30 Dublonen oder so, ne? Ja, das heißt, du bist sogar noch ein bisschen günstiger als ein, als ein Cross-Criti.
1: Wobei du jetzt natürlich sagen musst, äh, du musst die Zusatzkosten für die Trommeln reinrechnen als Pirat. Also dann kostet er glaube ich, 35 oder 40.
0: Ja, aber nur, weil du keinen Seelentreiber dabei hast. Du könntest ja auch als Piraten Seelentreiber mitnehmen. Theoretisch. Egal. Spitzfindigkeiten. Du kennst das System besser als ich. Ich merke nur, dass mir tatsächlich noch einiges davon im Gedächtnis rumhängt. Bei dem Sansame muss man ja auch noch die berücksichtigen, an sich ist das kein schlechtes Modell, weil die ja die kritischen Treffer ignorieren. Und sie sind sehr Ja, das heißt, Sansame vom Tisch nehmen dauert, und ich hatte mit Schwalbe halt auch einfach das Glück, dann mit zwei guten Treffern mit den Pistolenkolben, den halt in einer Runde wirklich tot zu prügeln. Glück gehabt. Das hätte auch anders aussehen können. Der hätte Schwalbe für den Rest des Spiels binden können und genauso gut hätte er auch Schwalbe töten können. Von daher, ich aber, das Szenario fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand es besser als das erste, ehrlich gesagt.
1: Gut, beim ersten haben wir uns ja auch geeinigt, dass das nicht so wirklich gut funktioniert und gut durchdacht war. Mir hat das Szenario sehr gut gefallen. Das fand ich das Erfrischendste auch von den ganzen Szenarien. Es gab halt Deine Siegpunkt in erster Linie für eine Sache, und zwar deinen eigenen Volksmann zu befreien, da konnte man sich schon sehr drauf konzentrieren. Da kann man sich theoretisch ein bisschen streiten. Ich fand es auf jeden Fall sehr erfrischend, gleichzeitig dieses Angriff Verteidigung machen zu müssen. Weil du dir halt bewusst bist, dass du vor allem verhindern musst, dass der Gegner um Punkte zu bekommen seinen Mann befreit, kannst du den halt auch entsprechend decken. Ja. Das hat es halt bei mir durch die Kopfstarke Sache ganz gut funktioniert. Und dass ich halt ein bisschen Glück hatte, ich gebe es zu.
0: Und ich habe halt meinen Beschuss da gelassen, weil den, das Schöne bei Beschuss ist ja, der hat ja einen Radius, der funktioniert ja in jede Richtung. Ähm, das heißt, also ich wusste, wenn ich meine Figuren entsprechend eindrehe, die haben ja einen Rückenbereich, in den sie nicht schießen können, ähm, aber wenn ich meine Figuren entsprechend eindrehe, dann kann ich sowohl ihn decken, als auch immer noch offensiv ein Problem darstellen, wenn er rankommen will. Hat tatsächlich auch da ganz gut funktioniert. Und klar, du hattest genug Leute, um hast sie quasi einfach um ihn rumstellen können, wenn du wolltest.
1: Ja, gut, so einfach weiß jetzt nicht, aber ähm, ich habe schon viel Abstand gehalten.
0: Michael hat ja auch Söldner gespielt. Das war, du hast nicht gegen Michael gespielt, ne? Nein. Nee, Michael hatte, glaube ich, nämlich auch einen anderen Anführer. Ich glaube, er hatte nicht Don Pavo.
1: Er hat Rocha gespielt, genau. Also die schiss söldnerinnen und dazu hat er noch die Meerjungfrauen dabei gehabt. Ja, genau, er hatte Rocha
0: dabei, aber ich glaube, Clara Kidora hatte er ja auch dabei. Michael hatte sich halt genau überlegt, für welches Szenario er welches Modell braucht und hat daraus seine Liste gebaut. Und er meinte im Nachhinein, die Szenarien habe ich alle gut abdecken können, aber was die Kampfkraft der Mannschaft anging, da hatte er einen Bußen.
1: Also, Michael hat gespielt: Rocher. Dann Baron Konichitta, also der Goblin, der auf der Kanonenkugel reitet. Die Name, die sozusagen die große Nahkampfspezialistin, die aber ehrenhaft kämpft. Clara Kadora, die große Beschuss, also die mobile Beschussexpertin, dann Aitu, der Lastenträger, der Deckung mitbringt. Aber wenn du ihn richtig ausschattest, auch im Nahkampf ziemlich zuhaut. Und diese limitierte Meerjungfrau, die erst Leute heranlocken kann, aber nicht leicht angreifbar ist und sich dann selber in eine Bestie verwandeln kann, um die dann aufzufressen.
0: Ja, so. und ähm, Dann kam das dritte Szenario. Das dritte Szenario, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist eins aus dem Grundbuch, ne?
1: Jein. Ein bisschen leicht abgewandelt. Aber letzten Endes war es im Kern die Schatzsuche aus dem Grundbuch mit minimal veränderten Aufstellung. Im Wesentlichen ist eine Schatzsuche, sprich, man steht über Eck auf, man hat eine Mittelzone, in der sich bei zwei Spielern vier Schatzkisten befinden. Allerdings ist nur in einer von diesen Kisten der Schatz drin und die anderen enthalten fallen. Und der Witz hier, ich weiß nicht, ob sie es da im Fluff genau geklärt hatten, ich habe es auch schon von anderen Szenarien gesehen, wo es auch gemacht wurde, man musste den Schatz in die gegnerische Aufstellungszone bringen. Es war also sozusagen ein verfluchter Schatz.
0: Ja, in, ich glaube, im eigentlichen Szenario ist es die eigene Ausstellzone. Ne?
1: Und dort ist es dann auch äh, gleich äh, auch ähm, direkt Siegbedingung. Und im Prinzip man bekam Punkte dafür, dass man die Schatzkisten öffnet. Also Schatzkisten aufmachen war auf jeden Fall gut. Den Schatz zu halten, den Schatz in die gegnerische Aufstellungszone gebracht zu haben.
0: Also erstmal, die Partie habe ich verloren. Das sage ich gleich mal vorweg. Ich habe gegen einen sehr netten und sehr ruhigen Gegner gespielt, der sehr schweigsam war. Das hat mich sehr irritiert. Wäre ja doch eher eine Plaudertasche am Tisch. Und gespielt wurde die Imperiale Armada. Und davor habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil die können schießen wie nichts Gutes. Und weil die Bruderschaft eins nicht mag, dann ist es beschossen werden. Und auch im Nahkampf hatte er Modelle dabei, die ganz schön zuhauen können. So, jetzt kriege ich natürlich die Namen nicht auf die Reihe. Also, er hatte diesen Anführer, der ein Schönling ist und eigentlich keine Autorität hat. Ja, Sharono. Genau. Die Puderquaste. Und dann hat er die Teniente dabei gehabt, als Leutnant, die die eigentliche Befehlsgewalt hatte. Dann hatte er einen Scharfschützen, der auf 50 Zentimeter oder so mit seinem riesengroßen Gewehr feuern kann. Den hat er immer schön hinten
1: gehalten. Ja, Giulio Mero. Mit so, also hat er auch so ein Fernrohr drauf
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, ganz fieses neues Hotel, ja.
0: Dann einen Typen, der einen Kampfhund geführt hat. Mhm, tipo Doro. Seesoldaten waren auf jeden Fall dabei
1: und so ein Typ mit einer helle Barde Genau, ein kassador -Gadis. Ja, ich sehe jetzt gerade die Bilder von der Liste äh, vor mir.
0: Gegen die Liste haben wir gespielt, die Schätze waren in der Diagonalen platziert. Ich habe mich sehr gefreut auf das Szenario, weil ich nämlich mal Schatzkisten gebastelt habe, auf Basis, wo man unten so ein kleines Stück Balsa-Holz reinklemmen kann, auf dem Schatz oder Falle steht. Und da habe ich dann quasi so, dass ich es nicht sehen konnte, in der hohlen Hand unten die Schilder ausgetauscht dann weiß ich nicht, unter welcher Schatztruhe der Schatz ist und habe die vier Marker, die auf dem Spielfeld lagen, ausgetauscht, weil er nämlich die gleichen Marker neben seine Figuren gelegt hat zur Aktivierung also er hatte die gleichen Spielsteine, das war ein bisschen irritierend, deswegen haben wir uns dann drauf gereicht, dass wir meine Kisten nehmen und meine Kisten haben endlich mal einen Feldeinsatz gehabt. So, dann aufgestellt, ich mich ein bisschen aufgefächert, Adombra, Meisterassassine auf die linke Seite, Bonagia und die beiden Crosskritis in die Mitte und äh, Schwalbe und den Harlequin auf der linken Seite. Erste Runde, ich schaff's tatsächlich mit einem Harlekin direkt an den Schatz ran. Brauchte dafür allerdings beide Bewegungsaktionen. Allgemein nur so ein bisschen Vorrücken, eigentlich nichts Wichtiges. Adombra hat sich rechts eine erhöhte Position gesorgt, die sie auch den Rest des Spiels gehalten hat, um von da aus mit der Armbrust jeden zu beschießen, der meinte irgendwie den Kopf rausstecken zu müssen. Das hat sehr gut funktioniert. Mein Meister Assassine ist auch vorgerückt in, von, von Deckung zu Deckung, hatte ja auch seine vergiftete Armbrust. Auch der hat sehr gut funktioniert. Bonaccia in der Spielfeldmitte, weil in der Mitte dann Wasser war und er partout auf der Seite nicht rüberkommt wollte, hat er mir effektiv eigentlich aus dem Spiel genommen. Also Bonagia hat gegen den Hund im Nahkampf verloren. Das war bitter. Das war wirklich, wirklich bitter. Als dann dieser Hund rübergesprungen kam und Bonagia erstmal einen kritischen Treffer hinzufügte, da habe ich echt einen Hals gehabt. Weil ich gedacht so blöder Hund, weiß ich nicht, ein 15-Punkte-Modell oder was der kostet, haut hier meine 95-Punkte- Spezialistin zusammen unglücklich gezogen und halt einfach auch die Bewegungsreichweite von diesem Hund gnadenlos unterschätzt. Schwalbe hat da Rückendeckung gegeben, aber da Bonagia hinzustellen, die die Tischmitte war ein richtig richtig blöder Fehler. Plan war eigentlich, dass sie dann den Schatz an sich nimmt und den in Richtung in Sicherheit trägt, weil sie halt sie hat ja Blitzreflexe, das heißt, wenn sie beschossen wird, kriegt sie eine zusätzliche Karte, als wäre sie in Entdeckung. Genau, also Blitzreflexe, deswegen hatte ich sie halt ziemlich offen gestellt, im Prinzip nicht schlecht, aber dadurch, dass es zwei Brücken gab, links und rechts eine, über die man rüber musste, um auf die andere Seite zu kommen, hatte ich mit ihr das Problem, nicht wirklich gut in den Nahkampf zu kommen. So, dann habe ich den ersten Schatz aufgehoben mit meiner Harlequina, das war natürlich eine Bombe und eine Bombe, die erstmal direkt, also du ziehst dann einfach eine Karte und so viele Schadenspunkte erleidest du. Ich ziehe natürlich eine neuen. Harlequina hat noch einen Lebenspunkt. Nächste Aktion, er aktiviert seinen Scharfschützen, schießt quer über den Tisch, macht einen Punkt Schaden, reicht. So, da war das erste Modell von mir also in Runde 2 schon direkt raus. Und zwar hauptsächlich, weil ich einen Schatz aufgehoben habe. Dann habe ich einen zweiten Schatz aufgehoben und das war der Schatz. Und das war mein größtes Problem in der Partie. Weil ab da waren die Schätze bei ihm für ihn komplett uninteressant. Das heißt, diesen dieses Pech, das ich mit der Bombe hatte, das konnte ihm nicht mehr passieren, weil ich den Schatz gefunden hatte. Wusste er genau, Dinger brauche ich nicht aufheben. Er hat mir im Nachhinein gesagt, er hatte es zeitweilig, weil ich vorne lag von Punkten, überlegt es zu tun, weil Schatz öffnen, auch wenn es eine Bombe ist, gibt einen Punkt. Hatte dann aber Angst, dass es ihn seine Figuren kostet, weil die alle angeschlagen waren. Und dann in der Punktematrix das dann wieder zu meinen Gunsten wäre. Es folgte dann noch ein ziemlich blutiger äh, Schlagabtausch. Die Teniente hat einen vergifteten Armbrustbolzen gefressen, hatte dann noch einen Lebenspunkt. Ab da hat sie sich den Rest des Spiels nicht mehr gezeigt, sondern hockte in einer Gebäuderuine und brüllte da ihre Befehle raus. Die hat er, er wollte sie halt nicht mehr nach vorne ziehen. Das Gleiche ist ihm mit seinem, mit seinem Anführer passiert. Der hat auch einen vergifteten Bolzen gefressen und hatte dann irgendwie noch zwei Lebenspunkte. Der ist dann auch eher weggelaufen, als dass er angegriffen hat. Aber diese helle Badeträger, ne? Holla. Als, also ich habe dann einen Cross-Kritti dahin weil ich wollte, dass er den mit dem Sturmangriff angreift. Hat er dann auch gemacht und dann habe ich einen Schattenlauf in den Rücken seines helle Badenträgers gemacht. Hab den aber nicht weggekriegt, da mag ich vielleicht auch Pech gehabt haben beim Angriff in den Rücken und dann auch noch mit Schattenlauf, aber ich habe ihn nicht weggekriegt und dann hatte ich in der nächsten Runde zwei Leute um meinen Meisterassassin rumstehen und wie du ja im ersten Szenario schon richtig bemerkt hast, wenn man die Bruderschaft umzingelt, das ist nicht so geil. Ja, war dann ein ziemlich heftiger Schlagabtausch noch, ist dann in einem 11 zu 10 für ihn. Ein Punkt Vorsprung. Ich habe es nämlich, also ich habe nach, nach, nach der Heuerliste, also nach den Ruhmpunkten, habe ich nahelos verloren. Dadurch, dass ich aber den Schatz gefunden habe und den auch mit einem Crosskitty dann hinter einem Haus geparkt habe, wo er einfach keine Chance mehr hatte, ranzukommen. Und wenn er rübergekommen wäre, hätte da immer noch Schwalbe gestanden und die hat auch eifrig gefeuert und immer mal wieder nachgeladen. Ich habe halt den Schatz gebunkert und da, dadurch wurde es dann nur ein 11 zu zählen, sonst hätte ich deutlicher verloren. Ganz ganz miese Partie von mir, habe ich nicht gut gespielt. Das war meine zwei, meine dritte Partie. Ähm... Ich hab dann in. Es war auch klar, dass ich die verloren habe. Ich habe dann festgestellt, mein Gegner steht sehr, sehr weit oben in der NTR-Ordnung auf dem T3. Das ist nur das ist der einzige Grund. Ich habe nicht irgendwie scheiße gebaut, nein, nein. Das sagt
1: ja. nicht so viel aus.
0: Wie lief denn deine dritte Partie?
1: Meine dritte Partie war sehr gemischt. Ich tritt gegen, den möchte gerne Piraten Harry an, der Stil echt mit Piraten spielte und auch Pirat gewandelt war. Ja, das fand ich cool. Ja, das ist bei Piratenspielern irgendwie ein bisschen verbreiteter.
0: Ja, bei Bruderschaftsspielern ist es, was soll ich machen? <lacht> mir eine Maske aufsetzen? Ja. Ich habe eine Guy-Fawkes-Maske. Geht auch. Gut, dann Meuterei am Main, ne?
1: <lacht> ähm, was mir sehr gut gefallen hat, er spielte Reseside, die heißblütige Anführerin von Piraten, die auch recht günstig ist. Hatte ja und ansonsten eine relativ gewöhnliche Piratenliste dabei, äh, mit Big Jenny, Long John. Also Big Jenny ist die große Dicke Spezialistin, die gut auszahlt und ähm, auch Unteroffizierin ist. Long John ist der Piraten-Scharfschütze, ähm, der ist aber nicht so stark ist, weil es halt ein sehr günstiges stationäres Modell ist, was einfach nur eine hohe Reichweite hat. Dazu noch und leute Pucillo mit der höheren Reichweite, also Messerwerfer, ein bisschen weiterwerfen konnte. Auch wieder ein Sansame, das zweite Szenario des Grüßen. Und, ähm, weil er Tempo machen wollte hatte er noch als Söldner den Baron Kunichita angeheuert, damit der in der zweiten Runde schon relativ weit mit seiner Kanonenkugel dann vorfliegen kann, landet, um dann Szenarienpunkte zu machen. Wir hatten stillechte eine, eine Hafenplatte, wo die Schätze ziemlich zentral über die Stege verteilt waren. Und da stand Harry leicht besser, würde ich sagen. Ich hatte aber auch gar nicht so sehr den Zug auf die Schätze, sondern ihn eher ein bisschen einzukreisen und vor allem diesen Durchbruch zu machen, weil ich hatte zusätzlich... Zu ähm, dem sowieso dem Ziel, den Schatz in die gegnerische Aufstellungszone zu bringen, hatte ich noch die Nebenmission Durchbruch gezogen gehabt. Und auch noch Wahl da bläst er. also Ich musste seinen teuersten Spezialisten, also Big Jenny, umbringen. Und einer meiner Veleros war ein Unschuldslamm, durfte also auch niemanden angreifen. Wir sind dann eben umsichtig vorgerückt, der Baron ist gelandet, ich bin ein bisschen über Stege gehüpft. Und dann hatte Harry so ein bisschen Pech beim äh, Schatzkisten öffnen, beziehungsweise dass er sich zu nahe meine Goblins rangetraut hat. Dadurch konnte ich ihm schon sehr früh die ganzen Seesoldaten rausnehmen. Im Prinzip ging es dann auch gleich so mit Baron Connich Den habe ich in der vierten Runde ausgeschaltet. Als der sich einen Schatz rangewagt hat, bekam, kam er halt bei mir in Sturmangriff's Reichweite. Zwischenzeitlich hatte er aber auf dem Mittelsteg ähm, den Schatz gefunden. Also ich hatte schon eine Schatzkiste aufgemacht, er zu dem Zeitpunkt zwei. Und zwar also klar, das musste der Schatz sein. Ja, das ist aber mal spannend, wenn das dann wirklich die letzte Kiste ist. es also kommt einfach mal vor. So, also er hatte dann mit seinem Cuchillo diesen Schatz und wurde von Big Jenny gedeckt. Nur von allen Seiten kamen halt meine Goblins. Umgekehrt, der Kampf fand halt auf Hafenstegen statt. Das bedeutet, ich konnte mich jetzt auch nicht so breit auffächern, um ihn leicht zu singeln, sondern ich musste mich da langsam vorbeieiern. Und da hatten wir dann ein paar sehr ja, interessante Situationen, wo er dann tatsächlich kurz überlegte, mit seinem Cuchillo und dem Schatz, zu mir rüber auf die Hafenmauer zu springen, wo ich schon noch einen Matrosen stehen hatte mit seiner so Pistole. Dann aber die Frage aufkam, ja, was passiert, wenn der Sprung nicht reicht und er mit dem Schatz im Wasser landet? Weil dann muss er das als Szenar diesen Szenario-Gegenstand, wie er definiert war, muss er ihn dann fallen lassen. Geht dann der Schatz unter? Wo landet dann der Schatz? Wie kann man den holen? Weil wenn der Schatz im Wasser liegt und man selber reinspringt, man kann ja nicht aufnehmen. Das hat dann auch Ingo äh, geschlichtet, sozusagen, indem er gesagt hat: Okay, wenn der Sprung misslingt, absichtlich in Wasser springen geht nicht, sei halt kein Arsch. Dann bleibt er auf der Kaimauer hängen, was positiv für mich gewesen wäre. Und deswegen hat sich dann Harry einfach erstmal für den Rückzug entschieden, um den Schatz zu verweigern. Und wurde damit Big Jenny nochmal ziemlich kreativ, weil die hat sich mehrfach aus dieser, also mehrfach aus dieser Überzahl herausgearbeitet, indem sie zum Beispiel Eugenie ins Wasser geschubst hat. <lacht> die ist dann da rumgeschwungen. Ich habe dann auch Big Jenny wegbekommen, aber wir hatten in der Partie das Problem, dass Harry und ich erstmal ein bisschen zueinander zueinanderfinden mussten, halt nochmal ein paar Mal im Szenario was nachgeguckt haben und uns ein bisschen verquatscht haben, beziehungsweise auch beide versucht haben, vernünftige Bilder zu machen. Und das hat die Partie irgendwie gezogen. deswegen kamen wir in Zeitnot. Und haben dann die Partie dann halt auch vorzeitig beendet. Und das war halt genauso zu einem Zeitpunkt, als Harim mit seinen Piraten den Schatz noch hielt. Und ich meine, mein Goblins gerade dabei war, ihn sozusagen völlig eingekesselt zu haben. Er hätte noch hinten Long John gehabt. Der saß die ganze Zeit auf seinem Sniperturm turm Hat runtergeschossen. Weil er aber halt nachladen musste. Und weil ich das ein bisschen im Blick hatte, war das jetzt eher so der psychologische Effekt. Also ich hatte dann schon auch Goblins, die zu ihm ran gerannt sind durchs offene Feld, wo er nicht einfach alle abschießen konnte, aber letzten Endes hat er wieder mal relativ wenig Schaden gemacht. Long John ist so ein Modell, das gerne überschätzt wird. Es ist halt ein auch sehr günstiges Modell eigentlich. Der ist günstiger als die typischen Gefolgsleute. Von seiner Ressiseite habe ich mich ein bisschen ferngehalten. Der hat sie aber auch ziemlich hinten gehalten, weil er hatte auch die Nebenmission Captain, äh, mein Captain. musste also Ressiseite am Leben erhalten. Das gleiche mit Samson Sam, der auch im Rückenfeld die ganze Zeit nur rumgewackelt ist der hatte nämlich Verteidiger der Schwachen gezogen und bedeutet, dass sein schwächstes Gefolgemodell musste überleben. Insgesamt war das eine Partie, in der wir beide zwar jetzt dabei waren, Schaden zu machen, vor allem dann jetzt dann ich bei ihm, aber es dazu nicht kam, weil wir zu lange abgewartet hatten. Das spiegelt sich dann auch im Ergebnis nieder, dadurch, dass Harry mehr Szenariopunkte gemacht hat, deutlich mehr als ich. Ich habe eigentlich nur bei meiner eines das Öffnen der Kiste und die Nebenmissionen Szenariopunkte gemacht, während er halt bei mir quasi keinen Schaden machte. Er hat halt sehr früh Modelle verloren gehabt und kam einfach nicht an mich ran. Wir sind uns auch viel gegenseitig ausgewichen. Und deswegen ist dann die Partie letzten Endes mit einem 9 zu 8 geendet. Das ist auch ziemlich knapp. Und es ist vor allen Dingen in diesem Turnierformat ein bisschen fatal. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Das war jetzt einfach, ich sag mal, ein unentschieden, was die Partie so bis zu dem Zeitpunkt noch gut wiedergespiegelt hat. Die wäre, wenn wir noch zwei Runden gespielt hätten, wahrscheinlich gekippt. Weil dann hätte er, hätte er wahrscheinlich sehr viel Verluste bekommen. Ich denke, Recessida hätte nochmal überlebt und Long John vielleicht auch. Aber ich hätte dann ihm den Schatz abgenommen und solche Sachen, dann wäre das wirklich gekippt. Dann hätte hätten wir schnell von einem Denkmal, von einem 13 zu 8 oder zum 13 zu 6 geredet. Aber das war halt einfach Zeitnot, das passiert manchmal und das muss man im Auge behalten. Und ja. Wir haben auch beide beim Kartenziehen manchmal ein bisschen lang überlebt. Da merkt man, ob man mit seinem Gegner manchmal eine, direkt eine Chemie hat, dass das immer läuft oder wo das langes Viel-Taktieren ist. Wir haben auch ziemlich aneinander vorbeigeschlagen. Also es war so, zwei Blinde versuchen sich gegenseitig K.O. zu hauen. Aber es war trotzdem eine spaßige Partie. Partie war spaßig. Sie war ein bisschen zäher jetzt als die anderen beiden.
0: Wie hat dir denn die Abwandlung des Szenarios gefallen, dass man den Schatz nicht in die eigene Aufstellzone bringen musste, sondern in die gegnerische?
1: War ein bisschen Aktionspunktefresser. Wenn man das mit acht Runden spielen würde, gerne mit sieben Runden, muss es halt schon gut laufen. Aber das war bei diesen ganzen Szenarien sowieso, die waren alle recht ambitioniert angelegt. Grundsätzlich macht es jetzt, finde ich, nicht den großen Unterschied. Also du musst der Faktor, was das Szenario für langsam ist, du musst den Schatz halt erst finden. Und das machst du halt nicht unbedingt in Runde 3 und 4 und dann musst du halt noch durch den Gegnerblock durch. Mit Glück kann man das schaffen. Ich fand das insgesamt ein rundes Szenario, was zu diesem Turnier gepasst hat, weil es, ich sag mal, der Fokus drauf lag, miteinander zu spielen und auch ein bisschen Druck auf den anderen machen zu müssen. Was der schön fand, fand ich war auch, dass es einfach Szenariopunkte gab für das Öffnen von Kisten. Also, es wurde belohnt, riskant zu spielen.
0: Ja, das heißt, wenn du die drei Bomben gefunden hast und der andere den Schatz, hatte die effektiv von da erstmal die gleichen Punkte. Weil ich glaube, den Schatz finden war drei Punkte, Bombe finden war einen Punkt. Und wenn du dann wirklich das Pech hattest, drei Bomben zu finden und der andere den Schatz, dann effektiv war es ein Unentschieden in der Hinsicht. Nur, dass du halt den Schaden
1: genommen hast. Also, Entdecken des Schatzes brachte zwei Punkte. Wenn du drei, also, drei, du bekamst für diese Kiste keine, aber du hast dann meistens noch den, ah, wobei, es gab keine Punkte fürs Halten des Schatzes. Stimmt, okay, dann habe ich mich sogar an einen Stelle verrechnet. Ich meine, dass es dafür
0: Punkte gab, weil sonst hätte, wäre die Partie nicht so knapp ausgegangen, weil ich habe den Schatz ja bei mir hinten einfach geparkt.
1: Ja, ich ha, also ich habe hier gerade nämlich nochmal T3 offen und es steht drin Auslösen einer Falle einen Siegespunkt, Entdecken des Schatzes zwei Siegespunkte, Ablage des Schatzes in der gegnerischen Zone zwei Siegespunkte. Was genau auf diese sieben Punkte geht, auf dieses Halten im Turnier gerechnet wurde. Also man konnte normalerweise maximal sieben Punkte aus dem Szenario gewinnen, ohne Nebenmissionen und das waren schon ziemlich Idealbedingungen, da musstest du alles durch auch wirklich durchgezogen haben. Umgekehrt, man musste sich auch nur auf diese eine Sache konzentrieren.
0: Ja, ich fand das mit dem Schatz in die gegnerische Zone übrigens, hatte den Vorteil, dass man offensiv spielen musste, also na ne, was du sagst, man muss Druck ausüben, weil du kannst nicht einfach den Schatz heben und parken oder einfach deine Zone tragen und der Gegner kommt nicht hinterher. Gleichzeitig fand ich es aber den Schatz auf die andere Seite rüberbringen unmachbar.
1: Also bei mir klemmte das auch ein bisschen am Gelände, weil wir hatten einfach man konnte halt einfach nicht direkt auf die Schatzzonen zulaufen ich besonders nicht. Dadurch, dass man sich über die Stege laufen musste oder halt schwimmen musste was man im Schatz halt nicht kann, gab es da halt einige Nadelöhre. Das macht das Spiel natürlich interessant anstatt das einfach nur auf offenem Gelände rumzulaufen, aber halt für das Szenario ein bisschen, bisschen kniffliger. Mir hat da tatsächlich sogar die Flachmotivation gefehlt wenn jetzt stehen würde, ja, der Schatz ist verflucht oder so irgendetwas, muss zur Gegnermannschaft gesprungen werden, gut. Aber da war halt die Szenariobeschreibung dann auch äh, eher kurz. Es sei denn, sie hätten es nochmal vor Ort abgewendet. Ja.
0: Ich hätte es partout nicht geschafft, auf die andere Seite rüberzukommen, weil auf der einen Seite, da war der Hauptkampf, auf der anderen Seite stand dieser Scharfschütze und der Hund und der Hundeführer im Weg. Also für mich wäre es wirklich einfach unmachbar gewesen, diesen Schatz auf die andere Seite zu bringen. Und für mich war es tatsächlich fatal, dass ich den so früh gefunden habe. Das war halt echt schade. Also, nicht das liegt nicht am Szenario, aber ihm hätte ruhig auch noch ein Gefolgsmann um die Ohren fliegen können.
1: Ja, und in die eigene Zone bringen ist halt deswegen leichter, weil du kannst halt im Prinzip mal mit einem zurücktragen, weitergeben, der kann dann der Runde auch noch gleich ein bisschen was tragen. Wenn es nach vorne hin schwieriger ist.
0: Ja, das stimmt. Weil da muss der, der übernimmt ja schon weiter vorne sein. Das ist, ist ja eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja, das, war dann, das waren die Szenarien, das waren unsere drei Partien. Im Prinzip haben wir ja nur fünf Partien beschreiben müssen. Ja, und dann kamen wir zur Auswertung. Ist erstmal sehr schön, fand ich, es gab für jeden etwas. Wir hatten das vorhin schon an angesprochen mit dem Stivalin-Guss. Also die Orga hatte aus stivalin kleine Geländestücke gegossen und da konnte jeder sich was quasi aus der Grabbelkiste nehmen beginnend mit dem Letztplatzierten das heißt der konnte sich das schönste und größte Stück nehmen wenn er wollte, für Best Painted gab es eine Gebäuderuine, einen Bausatz auch aus Stivalin gegossen, fand ich auch sehr nett, dass, das, dass es da quasi so einen gesponserten Preis gab und auch sehr schön fand ich tatsächlich, dass es auch kleine, aus Stevalin gegossene Pokale für die äh, ersten drei Plätze gab. Etwas, was mich dann inspiriert hat, sowas ähnliches für mein Deadman Sand Turnier zu machen. Weil ich gesagt habe, Mensch, also einen Pokal bauen oder und die dann aus Stevalin vervielfältigen, das ist ja voll die gute Idee. Dann äh, hast du quasi günstig etwas für, für jeden so als Andenken. Ich... Hab mir ja Ich habe mir überhaupt ja überhaupt keine Ambitionen gemacht. Ich habe gesagt, ich fahre da hin und habe dann Hans Reiners Worte so im Hinterkopf gehabt. Man fährt nicht auf ein Turnier, um zu gewinnen. Man fährt auf ein Turnier, um drei Spiele an einem Tag zu machen. Richtig. Und damit hat er auch vollkommen recht. Und das ist auch genau die richtige Einstellung äh, für ein Turnier, meiner Meinung nach. Mit der Einstellung bin ich auch zu dem Saga-Turnier gegangen. Du gehst da nicht hin, um, um zu gewinnen. Du gehst da hin, um drei Spiele zu machen und Spaß zu haben. Und äh, das muss ich sagen, das möchte ich auch all meinen Gegnern von dem Freebooters-Turnier sagen, es war so eine schöne Erfahrung, es hat so einen Spaß gemacht, dass ich total Bock habe, jetzt öfters mal Freebooters auf Turnieren zu spielen, weil alle so entspannt waren, alle so kollegial waren und diese sei kein arsch regel zu jedem Zeitpunkt Anwendung gefunden hat. Also sogar in meinem letzten Spiel, wo es eine strittige Situation gab, meinte mein Gegner dann, okay, pass auf, mach es, weil ich durfte vorher noch das und das machen. Das habe ich auch schon ganz anders erlebt teilweise sogar bei Freundschaftsspielen im, im Laden, wo es um nichts ging, nicht mal um eine Turnierplatzierung oder so. Von daher wirklich ganz großen Respekt, hat großen Spaß gemacht. Waren drei sehr schöne Spiele. Ja, und dann war, war die Siegerehrung und ja, dann wurde der 16. bekannt gegeben, dann der 15. und dann der 14. Und so ab Platz 10, ich wusste ja, dass ich zwei Spiele gewonnen habe, aber so ab Platz 10 habe ich immer damit gerechnet, dass als nächstes mein Name fällt, weil ich wusste, ich habe zwei Spiele gewonnen, das gegen dich deutlich, das gegen Ingo etwas knapper, und das andere habe ich knapp verloren. Ich dachte halt einfach so, ja gut, in Relation werden die erfahrenen Spieler schon deutlich mehr Punkte gemacht haben als ich. Weil ich überhaupt nicht im Hinterkopf hatte, dass 60 das Maximum ist. So, ich wusste, ich bin irgendwo so bei 40 oder irgendwie so. Und dann kam so der achte Platz, dann hast du deinen deine Platzierung bekommen. Nee, dann war Michael war sogar weiter hinten. Michael war, glaube ich, auf Platz 9. Nee, nee, der war vor mir. Der war vor mir. Michael war Platz 6. Ach so mit neun gemerkt. Naja, ja, sechs ist ja quasi eine neun. Jedenfalls dann wurdest du aufgerufen, dann wurde Michael aufgerufen und ich gesagt: Wow, ich bin vor den beiden. Wie habe ich das denn geschafft? Und dann kam so der vierte und der fünfte und ich dachte: äh, Der fünfte, vierte. Jetzt, jetzt muss mein Name fallen. Jetzt fällt gleich mein Name. Ich habe mich schon. Ich war bei, bei als er gesagt hat: Auf dem vierten Platz war ich schon auf dem Weg nach vorne. Da habe ich schon einen Schritt nach vorne gemacht, weil ich gesagt habe: Alles andere wäre Quatsch. Und dann ne, dritter Platz und ich so: Wow, ich bin Zweiter oder Erster. Ich kann es nicht glauben. Bin dann Zweiter geworden. Und das hat mich total überrascht. Ich war total platt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber ich habe mich total gefreut. Und der Pokal steht jetzt auch in meiner kleinen Vitrine neben meinem bewahlten Freebooters-Modell. Bin ich richtig stolz drauf.
1: <lacht> hm, zu Recht.
0: So, das, jetzt muss ich natürlich äh, dann, äh, hoffen, dass äh, in Hamburg ist nächsten Monat im August ein Turnier. Da muss ich natürlich wieder mit sehr niedrig gesteckten Ambitionen hinfahren. Nicht, dass ich am Ende enttäuscht bin, weil ich nur, weiß ich nicht, Neunter geworden bin. Was ich sagen will, jetzt nicht ehrgeizig werden.
1: Ja, ehrgeizig werden ist schlimm. Das sollte man auch nicht machen, weil es geht meistens nach hinten los. Es macht im Tabletop
0: auch bei allen Strategieaspekten unterm Strich einfach keinen Sinn, weil du kannst die beste Strategie haben, wenn du an dem Tag schlecht würfelst, würfelst du schlecht. Wenn du die falschen Karten ziehst, ziehst du die falschen Karten. Es ist kein Schach. Es ist immer ein, eine gewisse Glückskomponente ist ja in jedem Tabletop irgendwie drin. Da muss man mit leben. Also von daher äh, finde ich Ehrgeiz bei Tabletop immer ganz, ganz schwierig. Ja.
1: Jetzt noch ein bisschen, um auf die Turnierpunkte zurückzukommen. Also vom Platz 3 bis runter zu Platz 13 waren auch die ganzen Teilnehmer nur 5 Punkte auseinander. Da sieht man, dass es auch ein bisschen eine knappe Angelegenheit war. weil du dich schon auf Platz 2 deutlich gehoben hattest mit deinen 41 Punkten. Kommen wir zu dem Wertungsprinzip von diesem äh, Turnier. Ich denke, das hat für das, was das Turnier sein will, sehr gut gepasst. Es war nämlich wirklich dieses... Ja, man trifft sich, man spielt zusammen, man spielt drei, drei Partien an einem Tag. Und es ist auch ein soziales, einfach ein soziales Event mit Kuchen essen, Würstchen essen und sich unterhalten. Und bei, dabei spielt man noch ein bisschen nebenher. Da das sehr gut funktioniert, auch finde ich auch in diesen Szenarien gut funktioniert. Ich persönlich mag aber den Wertungsmodus von dem Turnier jetzt nicht so sehr. Das liegt aber jetzt nur an der Gewohnheit. Da gibt es kein richtig und falsch, sondern da geht es einfach nur um Gefallen. Und zwar hast du ja hier in dem Turnier deine Punkte Quasi angesammelt. Also, du konntest 10 Punkte in jeder Partie machen, und dadurch, dass du den Gegner ausgeschaltet hast. Neun Punkte für seine Heuerliste, ein Bonuspunkt für den Anführer. Du konntest sieben Punkte machen aus dem Szenario und drei Punkte aus der Nebenmission, die ein bisschen zufällig sind, aber das passt ist in sich alles eine runde Sache und alle spielen in gleichen Szenarien, deswegen ist das auch alles wunderbar fair. Der Punkt ist aber, es ist völlig egal, ob du die Partie gewonnen hast oder verloren hast oder wie du im Vergleich zu deinem, zu deinem Mitspieler abgeschnitten hast, sondern es geht einfach nur darum, dass du im Prinzip ihm mehr Schaden gemacht hast. Deswegen ist es in diesem Fall, das ist nämlich genau das, was dir passiert ist. Deine Niederlage war eine Niederlage, bei der du viel Schaden gemacht hast. Ja, ich habe zehn Punkte gesammelt. Genau, während zum Beispiel mein Unentschieden mit Harry, wir aus dieser Partie weniger Punkte gezogen haben, als du aus deiner Niederlage. Das stimmt, ja, das ist mir auch schon äh,
0: aufgefallen, so beim, beim drüber nachdenken. Das heißt, halt, äh, rein theoretisch hättest du auch zweimal, also sagen wir mal, du, du, du hättest 15 zu 14 verloren. Das ist mir ja, ne, das kann ja passieren. So, das machst du zweimal, dann hast du schon 28 Punkte und das letzte Spiel gewinnst du einigermaßen deutlich und deine Gegner, die gegen dich gewonnen haben mit 15 Punkten, haben in den anderen Spielen eher durchschnittliche Unentschieden gespielt. Dann hast du gewonnen, obwohl du zwei Spiele verloren hast.
1: Richtig, deswegen hast du zum Beispiel auch besser, äh, zwar vier Punkte besser abgeschnitten als dein Gegenspiel aus der letzten Partie. Ja. Der Troublemaker mit der Imperial Armada, der war nämlich Platz 3. Das ist legitim und wenn man weiß, dass man darauf spielt, kann man sich darauf auch anpassen. Das bedeutet halt, dass für dich Verluste, du kannst halt wesentlich aggressiver spielen. Das ist ein Format, was dich dazu zwingt, dich sehr nach vorne zu bringen und sehr ähm, auf dieses Szenario auch zu konzentrieren, weil auch die Szenarien, ich sag mal, sehr fokussiert waren. Es ging darum, eine Sache zu machen. Du musstest dich selten wirklich aufteilen. Und dass du versuchst, Verluste zu vermeiden, geht eher darum, dass du ja selber versuchst, mit deinen Modellen Schaden zu machen und halt dem Gegner vielleicht ein bisschen Punkte verweigern. Aber das sind dann alles so Effekte zweiter oder dritter Ordnung. Erstmal geht es selber darum, Szenario durchbringen, Gegner Schaden machen. Das haben wir auch gesehen, dass der ms ist auch wirklich gut gelungen ist. Also 52 Punkte aus dem Format zu holen, ist schon sehr ordentlich. Ja, aus 60 maximal, ne? Ich persönlich bevorzuge bei den Sachen Matrizen. Also sozusagen, dass dein Ergebnis in der Partie mit deinem Gegenspieler verglichen wird. Und daraus die Punkte des, der Partie aufgeteilt werden. Also dass zum Beispiel du in der, aus der Partie immer maximal 14 Punkte zu holen sind, zwischen den beiden Spielen aufgeteilt sind. Und eventuell übernehmen... Beim Unentschieden ist es ein 7 zu 7, bei einem knappen Sieg ein 8 zu 6 und so weiter. Genau. Und man vielleicht noch über die Nebenmission Bonuspunkte bekommt, was dann halt die Nebenmission auch nochmal wertet. Das sind Geschmacksfragen einfach. Ich fand das Turnier so, war eine runde Sache. War auch, hat auch zu sehr interessanten Effekten geführt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie ein Turnier, von dem ich so entspannt zurückgefahren bin.
0: Bist du sonst angespannter, wenn du auf Turnier spielst? Oder? Ich bin meistens müder. Ja, ich fand das auch schön, weil wir hatten ja echt gutes Wetter im Mai. Das war am Tag des Eurovision Song Contests. Da bin ich mir noch nach Hause gefahren, hab den noch geguckt und nebenher gemalt. Wir hatten extrem gutes Wetter. Das heißt, in der Schützenhalle war es zwar einigermaßen warm und ein bisschen stickig, weil die halt keine Fenster hatte, nur, nur die kein richtiges Fenster sind, sondern mehr so ein Glasbaustein, den man in so der Wand einsetzt. Und halt eine Tür. Aber wir hatten draußen so schönes Wetter. Das heißt, zwischen den Partien konntest du einfach mal rausgehen, ein bisschen frische Luft genießen. Es war angenehm warm, die Sonne hat geschienen. Das war echt schön.
1: Und die Unterhaltungen mit euch waren auch sehr, sehr schön. Also gerade dich und Michael so direkt zu treffen. Mit vielen anderen konnte ich mich jetzt nicht so unterhalten. Aber es waren dann auch noch ein paar Leute da, die ich eine Woche vorher auf dem Turnier getroffen hatte. Da war man halt dann auch gleich am schnacken, ein bisschen sich austauschen. War sehr, sehr schöne, runde Sache.
0: Ja, es war alles in allem eine sehr nette Erfahrung. Also, mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich bin ja in erster Linie für dein blödes Gesicht hingefahren.
1: Ja, das hast du auch wirklich bekommen.
0: <lacht> so, also, Das war aber auch wirklich so ein lustiger Nebeneffekt. Oh, Christian ist da. Hm, schnell mal auf anonym schalten. Das konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Und ich habe auch zu, zu Michael gesagt, sag Christian nicht, dass ich komme. Sag nichts. Und dann mich noch in der ersten Partie gleich besiegen. Ja, aber du hast ja gesagt Welpenschutz und wenn ich mein Haus dann nicht hätte hinstellen dürfen, hätte ich auch nicht gewonnen.
1: Na, ich glaube, das Haus war nicht die Entscheidung. Die Entscheidung war der getimte Angriff mit Bonaccia und an der richtigen Stelle dann doch die äh, Bananenexplosion zu machen, weil die hat mich echt an der Stelle auch kurz aus meiner Zugabfolge geworfen, weil dann konnte ich bestimmte Sachen erstmal so nicht mehr weitermachen.
0: Das war der einzige Grund, warum ich es dann gemacht habe, weil ich dachte so, okay, jetzt habe ich hinten bei Monag Bonagia ich ein Problem, mache ich hier vorne mal ein zweites Problem auf und zwar eins, das
1: nicht ich habe, weil ich kann ja stehen
0: bleiben und schießen. Ja,
1: das konnte ich auch, nur du schießt halt härter als ich. Das, wann, wann sagt man das schon mal über die Bruderschaft? Ne? Die Bruderschaft wird an der Stelle manchmal massiv unterschätzt, nur weil halt alle die Imperiale Armada als Benchmark haben, wird manchmal vergessen, was auch andere Mannschaften ähm, schießen können. Ja gut, bei der Bruderschaft,
0: denn was ich halt wirklich bei der Bruderschaft sehr mag, ist vergiftete Waffen. Das ist so hinterhältig, aber dadurch, dass du ja immer einen kritischen Schad Treffer machen kannst, solange du nur einen Punkt Schaden machst, sobald du triffst, du machst ja einen Punkt Schaden, die Waffe ist ja vergiftet. Dieser Zusatzpunkt Schaden, der kann manchmal echt nützlich sein. Ja gut, aber Christian, bevor wir uns in weiteren Spitzfindigkeiten verlieren, ich glaube, wir haben so die Atmosphäre und das Turnier insgesamt sehr gut wiedergegeben. Es ist fast eine zwei stunden plauderrunde dabei entstanden.
1: Ja, ist erschreckend.
0: Mich würde mal interessieren an euch da draußen, an unsere geliebte Hörerschaft. Findet ihr sowas spannend? Wir machen sowas ähnliches ja bei, der, bei unserer Frostwave-Runde, wobei das ja quasi eine fortlaufende Geschichte, eine Kampagne ist. Interessiert euch das? Interessieren euch solche Turnierberichte? Fandet ihr die Plauderrunde interessant? Fandet ihr sie vor allem auch interessant als jemand, der vielleicht gar kein freebooters Fate spielt? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Ich freue mich immer, eure Meinungen zu hören. Ja, und ansonsten, Christian, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Ähm, du verfasst zu dem Turnier auch nochmal das, was wir jetzt gerade erzählt haben, parallel als Blog, der jetzt entweder kurz vor diesem Podcast oder kurz nach diesem Podcast erschienen ist oder erscheinen wird. Da kann man das dann auch nochmal nachlesen. Du hast Fotos gemacht. Du hast auch Fotos von den Mannschaften beim Best Painted gemacht. Ich, ich freue mich
1: sehr drauf, die dann mal zu Gesicht zu bekommen. Ja, Bilder sind da. Paar, die meisten findet ihr im Blog, ein paar werden wir auch hier in den Podcast packen. Ich denke, da sagt ein Bild mehr als tausend Worte und ihr könnt einen ganz groben Eindruck haben, wie es dann mit den Tischen, mit den Mannschaften aussah. Gut, Christian, dann danke ich dir nochmal und wünsche euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!